0: DE-Verbum direkt
1: Empfangen und überliefert Tradition zwischen Bewahrung und Erneuerung mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner
0: Ja, herzlich willkommen hier zu DE-Verbum direkt am 14. Februar im Jahr des Herrn 2023. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal mein Part hier bei DI Verbum ist äh, die Exegese des Neuen Testamentes und ich begrüße dich, Till, in Jerusalem.
1: Hallo, ich bin Till Magnus Steiner und mein Part an dem Abend ist nicht nur das Alte Testament, aber da kenne ich mich am besten aus. Und ich freue mich am Valentinstag nichts Schöneres machen zu dürfen, als mit dir darüber
0: Tradition zu reden. Das ist wahre Liebe, kann ich dazu mal sagen. Natürlich habe ich auch was zum Alten Testament zu sagen, aber wir haben so halt unsere Spezialgebiete da entsprechend. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier am 14.02.2023 live dabei sind, entweder direkt hier im Webinar. Oder vielleicht schauen Sie uns live bei Facebook zu, dahin streamen wir ja schon. Den ersten Gruß, äh, Till, haben wir auch schon von Roland Penke aus Wuppertal, den grüße ich herzlich zurück. Du kennst ihn, ich kenne ihn. Das freut ein, mich, dass er dabei ist. Liebe Grüße, er ist ja Roland. Er ein treuer Zuschauer, sowohl bei meinen Glaubensinformationen als auch bei euren Diskussionen zu, in, in Principio zu den Sonntagstexten. Also herzlich, äh, herzliche Grüße nach Wuppertal-Langerfeld. Das ist schon in Westfalen. Das ist von hier aus fast so weit weg wie Jerusalem. Denn ich bin ja hier offiziell im Rheinland, auch wenn hier in Wuppertal der Karneval nicht gerade tobt. Aber wie auch immer, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie herzlich willkommen. Denn wann auch immer heißt, wir zeichnen das natürlich hier auf und werden später einen Zusammenschnitt unserer, oder nicht einen Zusammenschnitt, einen Mitschnitt unserer Diskussion hier auch veröffentlichen. Das können Sie dann entsprechend bei YouTube äh, anschauen. Bei Vimeo wird das ebenfalls veröffentlicht oder... Als Audiopodcast. den entsprechenden Audiopodcast finden Sie auch auf unserer Webseite www.di-werbum.de. Da haben wir vor Jahr und Tag wöchentlich, wöchentlich veröffentlicht, dazu kommen wir beide leider nicht mehr. Du, weil deine Kinder größer werden und bei mir, weil meine Kinder schon groß geworden sind, die absorbieren da etwas Zeit, aber wir versuchen immer wieder da noch äh, Texte zu veröffentlichen. Auf jeden Fall finden unsere Live-Diskussionen hier weiter regelmäßig statt. Und heute haben wir das Thema Empfangen und überliefert, Tradition zwischen Bewahrung und Erneuerung. So eine Art Marketing-Spruch ist ja, dass Tradition die Bewahrung des Feuers ist und nicht die Bewahrung der Asche. Das ist natürlich so ein Spruch, der äh, da leicht über die Lippen geht und der natürlich in seiner äh, Plakativität und äh, sicherlich auch etwas Polemisches an sich hat. Aber auch da macht es äh, sich der Spruch ein bisschen zu einfach, wie wir hoffentlich an diesem Abend sehen werden. Was aber in diesem Spruch äh, zum Ausdruck kommt, ist tatsächlich, dass die Tradition etwas Prozessuales ist. Das ist gerade in der Gegenwart, Natürlich immer wieder auch ein Streitpunkt, äh, dem wir beide, äh, Till und ich, auf die eigene Weise sicherlich auch in Diskussionen immer wieder uns ausgeliefert sehen und den man auch in den kirchenpolitischen Diskussionen verfolgen kann. Denn da wird ja oft eine Tradition beschworen, als wenn die etwas Erratisches wäre, etwas, was da stehen würde und das man unbedingt so und unverändert äh, belassen muss und dann entsprechend weitergeben muss. Das ist der eine Part. Der andere Part ist die Tradition, als etwas Dynamisches zu sehen, wo es einen Überlieferungsprozess gibt, in dem der Kern, der Inhalt bewahrt wird, aber die Verpackung sich möglicherweise verändern kann. Und weil Kern, also Inhalt und Verpackung nicht unverbunden nebeneinander stehen, gibt es da entsprechende Interdependenzen. Was nun Sache ist, welche Partei recht hat, ob es überhaupt so einfach ist, sich zu entscheiden zwischen diesen Parteien, dem werden wir uns heute Abend anhand einiger ausgewählter Texte aus dem altehrwürdigen Testament und dem Neuen Testament mal diskutieren und auf die Reise gehen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir da zu der einen oder anderen erhellenden Erkenntnis. Natürlich
1: kommen wir zu einer erhellenden Erkenntnis. Das haben wir ja in den Jahren, in denen wir schon machen, immer festgestellt. Die Bibel sagt uns sehr viel und ermöglicht uns eigene Denkanstöße. Ich nehme aber direkt einen Denkanstoß von dir mit. Du hast eben das Wort Parteiung benutzt und da muss ich daran denken, dass wir auch im Kirchenpolitischen oft davon sprechen. Auf der einen Seite sind die Traditionalisten und auf der anderen Seite die Liberalen. Da denkt man schon, okay, die eine Seite bewahrt die Tradition, die andere Seite möchte die Tradition kaputt machen. Zugleich ist aber, wenn wir über Parteiung reden, auch ein schöner Gedanke dabei, dass in beiden Seiten, wenn man so das kirchenpolitische Lager denken mitmachen möchte, rechts und links, Menschen erstmal da sind, die in einer Tradition stehen und die Tradition weitertragen. Nur Traditionalisten und Liberale tragen Tradition anders weiter beziehungsweise leben Tradition anders und verstehen Tradition anders. Und genau das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, über den wir heute reden müssen, was denn wirklich Tradition ist, weil wir stehen alle in einer Tradition und eben wie man Tradition weitergibt und mit Tradition lebt. Und darüber
0: reden die Texte, die wir heute besprechen werden. Und das sind bei weitem nicht alle Texte, die wir hätten auswählen können. Da wird es eine ganze Reihe geben, denn gerade im Judentum gibt es ja eine reichhaltige Tradition, auch in der Haggadah niedergelegt, wenn man etwa ans Pessachfest denkt, wo ja von Jahr zu Jahr weitergegeben wird. Äh, in, äh, Im Christentum spielt der Begriff der äh, Tradition auf Griechisch Paradosis eine ganz wichtige Rolle, die theologisch auch sehr aufgeladen ist, wie wir gleich an einem Text sehen werden. Es ist also etwas, da kommen wir nicht dran vorbei, die Frage wird nur eben sein, ist Tradition tatsächlich ein Zustand oder ist es ein dynamischer Prozess? Das ist im Prinzip die große Streitfrage und da machen wir uns gleich auf die Reise.
1: Und jetzt benutzt du direkt so große Worte, Prozesse etc. Tachles geht es auch um die Frage, was geben wir weiter? Also das heißt, wie lebe ich Christentum beziehungsweise Richtig. wie bin genau. ich katholisch? Und wie gebe ich das im Falle bei uns
0: jetzt an unsere Kinder weiter? So ist das. Wie geht diese Kette weiter? Und da bist du im Prinzip schon fast am Kern. Jetzt könnten wir den Abend schon fast beenden, weil es ja genau das ist, die Weitergabe der Botschaft, des Evangeliums, des Wortes Gottes, wie auch immer wir das nennen wollen, von einer Generation zur nächsten. Und damit setzt sich natürlich letzten Endes, ist das so eine Art Kette, wenn wir jedes Generation als Kettenglied begreifen, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und da muss man in der Gegenwart tatsächlich sagen, dass... Wir ja in Teilen, zumindest hier in Westeuropa, auch in Westdeutschland, auch in Ostdeutschland sowieso schon vor einigen äh, Jahrzehnten, ganze Traditionsabbrüche zu verzeichnen haben, wo dieser Weitergabe, die Weitergabe des Glaubens von Generation zu Generation in Teilen unterbrochen worden ist. Und wir gerade gegenwärtig ja hier in unserer Kultur, hier in Westeuropa, genau mit diesem Phänomen der Traditionsabbrüche, der Weitergabe zu kämpfen haben. Die einen retten sich dann auf einen vermeintlich sicheren Bestand traditionellen Wissens, das als solches dann auch unverändert ja gepflegt werden muss, auch in Rieden. Andere wenden sich davon äh, entsprechend ab, suchen ihr Heil in völlig neuen Zugängen. Beide leiden darunter, dass diese Kettenweitergabe so nicht funktioniert, denn wenn man zu progressiv denkt und das Rad neu erfinden will würde man quasi eine neue Tradition begründen, die aber ihre Wurzeln vielleicht gar nicht mehr im Altehrwürdig hergebrachten hat. Das ist die große Herausforderung, die auch die pastorale Herausforderung der Gegenwart. Jetzt muss ich direkt einen Widerruf starten, weil der Roland Penck sehr zu Recht mich schon korrigiert. Das war schnell. Das war schnell, ja, das war schnell. Ich hätte es besser, besser wissen müssen, muss ich sagen. Besser wissen, besser wissen müssen, was wieder einmal zeigt, nicht jeder, der klug scheißt, ist auch ein Besserwisser. Roland Penck ist nämlich Heckinghausener und nicht Langerfelder. Und das ist hier in Wuppertal ganz, ganz wichtig. Der echte hier geborene Mensch ist nie Wuppertaler. Ich bin ein Wuppertaler, weil ich hier zugezogen bin. Wer hier geboren ist, ist Vorwinkler, Heckinghausener, Langerfelder, Barmer, Elberfelder, Kronenberger, Ronsdorfer oder was auch immer. Also, Herr Penck, ich neige mein Haupt. Schöne Grüße nach Heckinghausen.
1: So, jetzt hatten wir direkt einen Blick in die Lokaltradition, hatten ein bisschen Lokalkolorit. Sehr schön. <lacht> ein Vorwort möchte ich noch geben in Bezug, da, da wir jetzt das Stichwort der Kette schon benutzt haben. Ich habe vor vielen Jahren mal in meiner eigentlichen Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin, einen Vortrag gehalten über was ist Gemeinde, wie entsteht Gemeinde, was bedeutet Gemeinde heute. Und in der, in der Diskussion danach kam von mehreren Leuten genau das, was du gerade Theoretisch dargestellt das ist, sehr praktisch angesprochen. Ich glaube, das ist ein Problem, dass die Generation meiner Eltern, da zähle ich dich jetzt mal dazu, Werner, die ältere doch, Generation, aber, sag, sag sagt Papa zu mir, mein Sohn, <lacht> vielleicht hat und erfahren hat, wo zumindest wurde das sehr von sehr vielen Leuten wiedergespiegelt. Da kam nämlich zum Beispiel der Satz, der sich eingebrannt hat bei mir. Aber Herr Steiner, ich habe doch alles gemacht. Ich war immer sonntags in der Kirche. Ich war bei der Caritas. Ich habe die Altkleidersammlung der Kolping mitgemacht. Ich habe doch kirchlich durch und durch gelebt. Aber meine Kinder interessiert das nicht. Meine Kinder sind nicht mehr religiös und die erziehen ihre Kinder, meine Enkel, auch nicht religiös. Das ist genau dieser beschriebene Abbruch von, was ist da passiert? Da war eine Tradition, da war Gemeindeleben, so wie man es damals verstanden hat. Da war Leben in der Kirche. Und das ist nicht mehr da. Da ist was abgebrochen. Ich muss jetzt direkt sagen, wir werden an diesem heute Abend keine Lösung haben und erklären können, was da genau passiert ist. Aber wir werden noch mal genau überlegen, was es denn heißt, zu tradieren, zu weiter, weiterzugeben und warum wir überhaupt weitergeben. Ja.
0: Und äh, es ist nicht das Thema des heutigen Abends, aber vielleicht mal ein Thema für das zweite Halbjahr. Für das erste Halbjahr haben wir unsere Themen ja schon vereinbart. Äh, dieser Umgang mit dem scheinbaren Misserfolg, ähm, der uns ja zunehmend hier beschäftigt, ist ja ein Paradigma, das zumindest im Neuen Testament äh, ja doch gerade in den äh, Gleichnissen, ja, den Saatgleichnissen, den Gleichnissen vom Wachstum, den Gleichnis vom Senfgott und so weiter, ja eine eine Grundlage hat. Wahrscheinlich gibt es auch in äh, den Texten des alterwürdigen Bundes äh, äh, entsprechende Hinweise. Wäre vielleicht mal ein Thema, wo wir uns auf die Reise machen können, wie können wir mit dieser Pastoralen neuen Situationen, wo das alles nicht mal ein Selbstläufer ist, uns mal beschäftigen können. Nimm ich mal mit auf die Themenliste, können wir fürs zweite Halbjahr mal gucken. Wie, ob wie geht man mit kommen.
1: Frustration
0: um? Aber bevor wir die Leute frustrieren, indem Beispiel. wir zu
1: lange vorreden. Richtig. Anna, der erste Text ist ein AT-Text, also aus dem Alten Testament, oder genau. wie du immer so schön sagst, das altehrwürdige
0: Testament. Du darfst den ersten Text benennen und vorlesen. Genau. Du hattest mir gerade vorher noch gesagt, dass du noch zwei Verse mehr haben wolltest, nämlich die Verse 6 und Sieben aus dem sechsten Kapitel des Buches Deuteronomium. Das heißt, ich werde jetzt lesen Deuteronomium 6, die, die Verse 6 und 7 und dann die Verse 20 bis 25, korrekt? Genau,
1: normalerweise darf man sowas nicht machen, weil wir den Text in der Mitte auslassen, aber wir lesen das mal im Rutsch durch, weil es mir um die Verbindung und die Frage geht, was die Kinder da in dem Text zu suchen haben.
0: Also in einem Rutsch meinst du jetzt nicht, dass ich die ausgehaltssten Verse auch mitnehme, sondern Nein. sechs mir genau. Also. wir rutschen direkt von diesem einem Textstück zum anderen. Aber wichtiger Hinweis, der Herr Steiner, der Herr Dr. Steiner und der Herr Dr. Kleine hassen das, wenn man diese großen Dinge eigentlich auslässt, was in der Leseordnung der römisch katholischen Kirche leider allzu oft passiert, weil damit die Kontexte verloren gehen und manchmal inhaltliche Verfälschungen passieren. Deswegen ist das eine ganz, ganz riesengroße Ausnahme, was wir jetzt hier machen. Und keine Sorge, ich werde gleich ganz viel Kontext einbringen. Sehr gut, sehr gut. Das wäre jetzt meine Bitte gewesen, damit das nicht verloren geht. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, schauen sich den Text am besten selber in seinem Kontext nochmal an. Das heißt, die Verse 8 bis 19, die ich jetzt überspringen werde, schauen Sie sich dann an, bis Sie dann selber den Kontext nochmal an. Also, Deuteronomium 6, die Verse 6 und 7 und dann 20 bis 25. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Wenn dich morgen dein Kind fragt, Warum achtet ihr auf die Eidesbestimmung und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die der Herr, unser Gott, euch verpflichtet hat? Dann sollst du deinem Kind antworten, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt. Der Herr hat vor unseren Augen gewaltige, unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, am Pharao und an seinem ganzen Haus getan. Uns aber hat er dort herausgeführt um uns in das Land, das er unseren Vätern mit einem Schwur versprochen hatte, hineinzuführen und es uns zu geben. Der Herr hat uns verpflichtet, alle diese Gesetze zu halten und den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns alle Tage gut geht und er für unser Leben aufkommt, wie am heutigen Tag. Nur dann werden wir vor Gott im Recht sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, so zu halten, wie er es uns zur Pflicht gemacht hat.
1: So. Machen wir uns an die Textarbeit. Ne? Das war jetzt wieder viel Holz sozusagen. Jetzt entfalten wir langsam, worum es da geht. Das erste Stichwort, was wahrscheinlich bei vielen im Augenblick hingelt ist genau die Weitergabe an die Kinder. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal der große Kontext, der zu Recht von dir eingefordert wurde, Werner. Wir sind im Buch Deuteronomium. Die Erzählzeit ist, Israel steht an der Grenze zum Heiligen Land, das von dem großen Anführer Mose nicht betreten werden darf. Und Mose hält im Endeffekt das ganze Buch Deuteronomium seine große Abschiedsrede und verpflichtet Israel nochmals auf das Gesetz, das Gott dem Volk Israel offenbart hat. Eine große Predigt sozusagen. Und in dieser Predigt geht es eben auch um die Frage, okay, ihr habt ich eine lange Geschichte hinter euch, wie geht es mit dieser Geschichte nun durch die Generation weiter? Nicht in der Frage, was wird passieren, sondern wie erzählt ihr weiter, was da passiert ist? Und jetzt machen wir den kleinen Kontext direkt auf, weil ich habe bewusst angefangen mit Vers 6. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf dein Herz geschrieben stehen. Du ist Israel. Jetzt musst du, Werner, mich direkt fragen, damit ich es nicht zu monologisch mache. Frag mich mal, was sind denn diese Worte? Was sind denn diese Worte, Till? Das würde ich gerne wissen. Sehr gut, das war jetzt ich abgesprochen. Sehr gut. Der das Christoph kann das gleich in
0: rausschneiden in hinterher. Ach,
1: nein. <lacht> Worum es mich hier geht, diese Worte, man ist direkt, wie wir es nachher auch im Text haben, mit dem Verweis darauf, ah, das sind die Eidesbestimmungen und die Gesetze, die Rechtsentscheide, alles, was im Buch Deuteronomium halt erzählt wird. Wenn man aber den Kontext mit einbezieht, bedeutet, da geht es um was viel Grundlegenderes. Da geht es um die Grundbotschaft des Buches Deuteronomium. Und da sind wir auch schon bei der Grundbotschaft, die uns in unserem Alltag trägt und die den christlichen Glauben durch alle Generationen durchträgt. Was steht vor Vers 6? Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Erstens sieht man direkt die Wortverbindung von mit ganzem Herzen lieben. Und diese Worte sollen auf dein Herz geschrieben sein. Aber es ist eben nicht nur das höre Israel, das viele vielleicht wissen von Ihnen und von euch. Das große Grundgebet im Judentum, das, was an den Türpfosten angenagelt ist. Diese Grundidee des Grundglaubens, den wir uns teilen mit dem Judentum. Der Herr ist einer. Es gibt nur diesen einen Gott und wir können ihn lieben, dürfen wir lieben, weil er uns liebt. Zugleich sind aber diese Worte eben nicht nur das höhere Israel in Vers 6, die eben, auf die wir verpflichtet werden und die auf unser Herz geschrieben werden, also die Aufforderung, Gott zu lieben, das ist die Grundaufforderung des Buch Deuteronomiums. Wir können über jedes einzelne Gebot reden, was im Buch Deuteronomium steht. Aber immer wieder kommt zurück, du sollst lieben, du sollst deinen Gott lieben. Diese Worte sind aber auch, und da sind wir am Deuteronomium 5, da gibt es eine Stichwortverbindung, beim Dekalog, bei den zehn Geboten die wir auch als Christen ungefragt natürlich übernommen haben. Der Dekalog gilt auch für uns Christen. Gut, mit Paulus haben wir ein paar Probleme bekommen mit den alttestamentlichen Gesetzen und haben uns gefragt, wie frei sind wir davon, was müssen wir einhalten, was nicht. Der Dekalog steht außer Frage, der soll beibehalten sein. Also die Aufforderung, Gott zu lieben und der Dekalog sind hier der Kontext, darauf wird Israel verpflichtet. Die beiden Sachen sollen auf das Herz geschrieben werden. Das ist jetzt nur rein individuell betrachtet. Ich. ne, Ich muss so das in meinem Herzen haben. Jetzt geht es aber weiter. Du sollst sie, wir sind wieder bei den Worten, du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Wiederholen heißt hier wirklich rezitieren. Du sollst sie, wie es weitergeht, sprechen. Und das finde ich etwas unglaublich faszinierendes in Bezug auf Tradition. Diese Worte, diese Grundworte, diese Aufforderung, liebe Gott, denn er ist einzig, und den Dekalog, die Grundgebote, Sie sollen bei mir im Mund sein, im Alltag, ich soll sie sprechen und ich soll mit ihnen leben. Und das finde ich interessant, Gedanken auf Bezug auf Tradition, deshalb habe ich den Text ausgewählt, weil hier wird uns verdeutlicht, wir können nicht abstrakt über Tradition reden, sondern Tradition ist etwas, was sich unser Leben ausdrückt. Hier nach dem Buch Deuteronomium, wie wird Tradition weitergelebt? indem du die Grundfundamente, das Grundwissen über deine Tradition, im Herzen hast. In deinem Herzen hast, das heißt auch so Handel. Herzen hast, das heißt nicht nur Gedanken, das heißt alles. Mein Herz ist der Wille, der Verstand, alles. Darin soll es geschrieben sein und ich soll es versprachlichen. Das heißt auch, ich soll danach leben und meinen Kindern sozusagen durch mein Handeln und durch mein Sprechen verdeutlichen, dass das der Kern meiner Existenz ist. Das ist natürlich ein Maßstab, der ist über alle Wolken hoch. Aber das wird hier im Buch Deuteronome in den ersten beiden Sätzen direkt von uns und von Israel verlangt. Ja.
0: Jetzt hast du mich natürlich schon angetriggert als Paulinianer <lacht> <lacht> mit der kleinen Paulus-Kritik, die ich brüsk zurückweisen muss, <lacht> <lacht> weil der Paulus an keiner Stelle die Torah und ihre Geltung in, äh, in Frage stellt. Das, äh, der Paulus, sage ich, ist auch, ähm, da tut man ihm immer etwas Unrecht, wenn man. Äh, ihn da als Verfälscher darstellt. Der Paulus ist ein Repräsentant einer bestimmten theologischen Richtung des frühen Christentums, der Antiochischen Theologie. Für uns der greifbarste, vielleicht auch der exklusivste Repräsentant. Aber er ist damit nicht alleine. Man hat in Antiochia äh, bei hellenistischen Judenchristen eine Theologie entwickelt, die in die Heidenmission mündete. Ich, der Paulus selber betont ja im zweiten Korintherbrief und im Philipperbrief seine jüdische Herkunft. Er ist Pharisäer, er ist Hebräer aus dem Stamm Benjamin. Ich persönlich, ich persönlich bin überzeugt, dass Paulus ein Leben lang die Tora in weiten Teilen gehalten hat. Da, wo sie seiner christlichen, in Anführungszeichen, Überzeugung widersprach, wird er sie übertreten haben. Etwa in der Mahlgemeinschaft mit den Heiden. Das sehen wir, aber der Torah, der Paulus stellt die Tora selber gar nicht in Frage. Was er in Frage stellt, ist... Ist das Befolgen der Torah alleine gerechtmachend vor Gott oder gibt es eben eine Gerechtigkeit, die über das den Nomos, das Gesetz, wie er es dann nennt, hinausgeht? Das ist aber eine frühchristliche Streitfrage schon gewesen. Muss man Jude werden? Muss man sich beschneiden lassen? Also muss man die Torah übernehmen, um äh, Christ werden zu können, um ins Volk Israel zu können? Und da sagen Paulus und die hellenistischen äh, hellenistisch-jüdischen Theologen von Antiochia, ja, gerade weil Jesus ja am Kreuz stirbt nach der Torah, also wie ein Gott verlassen, und Gott ihn aber trotzdem rettet, setzt Gott ein Zeichen. Die Torah wird nicht aufgehoben, aber das alleinige Halten der Mitzwot der Torah ist jetzt nicht mehr das, was vor Gott gerecht macht, sondern das Tun des Glaubens. Übrigens ein Aspekt, den du ja gerade angesprochen hast, mit dem Herzen, ne? Dass es ins Herz kommen muss, ein typisch äh, ein typischer Topos im Neuen Testament, dieses das Wort wird Fleisch. Oder bei Paulus, ihr seid ein Brief Christi, nicht geschrieben wie aus Tafeln von Stein, sondern wie mit Finte eingeschrieben in euer Herzen, in die Herzen von Fleisch. Also da findet man diesen Topos äh, entsprechend wieder. Diese kleine Rechtfertigung des Paulus äh, musste an dieser Stelle das ist immer groß sein. Man macht so einen kleinen Teaser für dich und ja, du mit einem kurzen Exkurs. Ja, Exkurs Aber muss sein. Sonst, sonst wird das hier schräg. Ich verweise ansonsten sehr gerne. Ist vielleicht ein Hinweis an den Christoph. Können wir vielleicht hinter in den Shownotes reinfügen? Die Ruth Tutzinger, Mitglied des Vorstandes der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal, hat dazu bei uns auf De Werbung habe ich den veröffentlichen sehr sehr guten Kommentar zum Paulus aus jüdischer Sicht geschrieben, den ich sehr, sehr gut finde, weil er es vermeidet, bei aller Kritik an Paulus es vermeidet, diese vorschnelle Sortierung da zu machen. Der Paulus ist und bleibt Jude und er bleibt im Herzen dieses Volkes, aber er ist derjenige, der dann quasi die Türen öffnet in die Welt hinein. Zumindest derjenige, der für uns greifbar ist an dieser Stelle.
1: So, und jetzt holen wir das mal zurück in unser Thema hinein. Genau, wir, ich, möchten, ich kann da sogar anknüpfen an das, was du sagst. Darf ich das mal? Ja, Wolltest du noch was mache. hinzufügen?
0: Ja. Nach ja. deinem Exkurs. Ja, mach. Aber ich möchte ja. gleich auch noch was hinzufügen. Aber Und da mach, darfst auch noch was sagen. Du hast also, doch genug Zeit zu
1: reden. Wir haben auch neutestamentliche Texte. Du hast jetzt eben zu Recht gesagt, bei Paulus geht es vor allem auch um eine Sache, dass allein das Befolgen der Gesetze schafft noch keine Gerechtigkeit. Und das ist auch ein Gedanke, der ja schon im Buch Deuteronomium wichtig ist. Ja. Allein die Gesetze einzuhalten, ja. hilft ja nicht. Das haben wir gerade beim höhere Israel gehört. Die ja. Grundforderung ist, Gott zu lieben. So, was hat das mit Tradition zu tun? Also, wir hatten eben den Text gelesen, in Vers 7 hieß es, du sollst deinen Kindern diese Worte wiederholen. Das höre Israel und den Dekalog. So, und jetzt kommt beim zweiten Teil ab Vers 20 eben das Kind nun aktiv in die Perspektive ja. rein. Wenn dich morgen dein Kind fragt, warum achtet ihr auf die Eidesbestimmung, die Gesetze und die Rechenschaften, Rechtsentscheide, auf die der Herr, unser Gott, heute verpflichtet hat, dann sollst du deinem Kind antworten. Und jetzt genau das wieder. Das Kind fragt also, weil es Praxis sieht. Was wunderbar bei Kindern ja erlebbar ist. Kinder fragen was nach dem, was sie sehen. Sie sehen etwas und verstehen es nicht und fragen. Ein, ein unglaublich guter Herangehensweise an die Welt, die wir als Erwachsene oft vergessen, weil wir immer gleich erklären wollen, anstatt zu fragen. Das schließe ich mich mit ein. Das war keine Kritik jetzt an dir, Werner, oder an irgendjemand anderen, sondern eigene Erfahrung. So, also das Kind fragt zum Beispiel einen Juden in dem Falle, warum gibt es eine Mesusa am Türpfosten. Warum trägst du diese komische Kleidung? Warum machen wir Pessach etc.? Und die Antwort ist sozusagen eine Antwort, die erstens als Handreichung gilt. Es ist eine kurze, Zusammen kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Ich halte diese Gesetze nicht ein, weil sie vom Himmel gefallen sind. Ich halte diese Gesetze nicht ein, weil sonst mich der Blitz schlägt. Ich halte diese Gesetze ein, ich halte es sehr, weil ich Gott liebe, höre Israel, weil, und das ist genau dieselbe, derselbe Aufbau wie im Dekalog, weil Gott uns geliebt hat. Beim Dekalog haben wir die Einführungsformel, er hat uns befreit und deshalb befolgen wir nun diese Gebote, das haben wir hier auch. Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt. Das ist direkt ein Echo auf den Anfang des Dekalogs. Und dann wird nacherzählt. Der Herr hat vor unseren Augen gewaltige und unvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, am Pfarrer und an seinem ganzen Haus getan. Da schwingen direkt die Plagenerzählungen mit. Und das ist das Wunderbare, worauf ich jetzt hinaus möchte hier. Hier haben wir Traditionsüberlieferung. Wie passiert Traditionsüberlieferung? Nicht als, wir hätten genauso antworten können, warum gehst du sonntags in die Kirche? Weil es die Sonntagspflicht gibt. Damit überzeuge ich niemanden. Ich erzähle aus einer Erfahrung, aus einer Tradition. Tradition ist Erzählung. Wir ja. stehen in Erzählketten, weil wir glauben, dass diese Geschichten uns Wahrheiten vermitteln. Und die Tradition, Übermittlung heißt, diese Geschichten weiter zu erzählen. Das heißt jetzt, ein Vater, mal ganz praktisch gesagt, oder eine Mutter, würde jetzt nicht sagen, ich schlage schnell die Bibel auf, wenn mein Sohn oder mein Mädchen, äh, meine Tochter mich fragt, und dann lese ich diese Verse vor. Sondern erzählt. Erzählt diese Geschichten. Genau. Die beste Verkündigung ist nicht, wenn ich meinem Kind abends ein Jesusbuch vorlese, sondern wenn ich schaffe, diese Geschichten dem Kind selbst zu erzählen und zu sagen, warum mir das jetzt wichtig ist, was da drin ist.
0: Und ich glaube, dass weite Teile unserer Heiligen Schrift, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, genau so ja entstanden sind in der Wurzel, dass man in der Zähltradition stand. Was die Zuschauer jetzt nicht sehen können ist, ich sitze hier und schaue auf die Tür und da hängt eine Mesusa. Die habe ich dahin gehängt, die mir mal geschenkt worden ist. Was die Zuschauer nicht sehen können, ist, dass ich hier auf einen Talit schaue, also einen jüdischen Gebetsschal. Was ich nicht in meinem Besitz habe, ist, sind die Tefillin. Die Tefillin sind diese Gebetsriemen, von denen unser Text ja spricht, wo man sich das an den Arm bindet. Das heißt, das Judentum hat in seiner Tradition das, was hier im Text steht, ganz praktisch ausgebildet, lebenspraktisch. Und es findet im Leben eines, ich sag mal, praktizierenden Juden auch täglich statt. Man vollzieht das hier, das mag fast naiv anmuten, dass man sich das Wort Gottes, ich glaube da ist auch das Schema Israel, ist das nicht in dieser Kapsel drin? Ja, Das Schema Israel ist dieses höhere Israel, was du gerade noch vorgetragen hattest, was in Vers 4, 5 steht, Dieses jüdische, was wir als jüdisches Glaubensbekenntnis bezeichnen würden, äh, vielleicht die Juden auch selbst bezeichnen. Das, es es hat, es mutet fast naiv an, dass man sich das tatsächlich leiblich so auf den Körper bindet. Die Tefillin werden ja dann auch noch in einer bestimmten äh, Form gebunden, dass sie, glaube ich, äh, Schadei, glaube ich, ergeben. Das Wort Schadei, ist das richtig? Oh, da fragst du mir jetzt sowas, was ich spontan. Egal, kann. also auch da, also da, da ist eine ganze Praxis mit verbunden, so dass das jetzt hier nicht nur eine theoretische Anweisung ist, die man macht, sondern die im alltäglichen Leben eines praktizierenden Juden eine Rolle spielt und so natürlich genau den Anlass für das Fragen der Kinder evoziert, hervorbringt, sodass dadurch die Erzähltradition hervorkommen kann. Wir Christen haben das im Ideal auch. Papst Paul VI. hat 1975 eine Enzyklika verkündet, die Enzyklika Evangelii Nunciandi, die sich mit der Frage der Weitergabe des Glaubens, der Evangelisierung, wie er es nennt, beschäftigt. Und da gibt es ein eine Sechs-Schritte-Modell. Ich will das jetzt hier nicht entfalten, sonst sagt der Herr Steiner wieder, ich würde hier Exkurse veranstalten. Die ersten beiden Schritte sind aber die, die wir Christen aktiv beeinflussen können. Er sagt Der allererste Schritt, ohne den nichts anders geht, ist das gelebte Zeugnis ohne Worte. Dieses Zeugnis ohne Wort, wo wir quasi durch unser Tun, Zeugnis von unserem Glauben ablegen, soll beim gegenüber das Fragen wecken, warum? Warum ist das so? Und erst auf diese Frage hin passiert zweitens die ausdrückliche Verkündigung. Dann bin ich aber genau an dem Punkt, den du, Til gerade auch erzählt hast, dann bin ich an dem Punkt, dass ich erzähle von meinem Glauben. Dann rede ich, lese ich aber nicht unbedingt Bibeltexte vor oder ich zitiere Katechismus-Traktate oder sonst etwas. Dann erzähle ich von dem, was mich in meinem Glauben festigt. Und damit ich da nicht in die Irre laufen, werde ich mich natürlich ja an dem, was überliefert ist, orientieren. Sonst verkünde ich ja irgendetwas. Denn das ist ja genau das Interessante, was der Text hier in Deuteronomium dann macht. Der ist ja quasi auf dieses, wie soll ich das nennen, Urereignis des jüdischen Glaubens rekurriert, also den, den, den Exodus, also das, das was anfängt.
1: Gründungsdatum Israels.
0: Ja, so, ja, genau, das, das Wort fehlte mir. Das Gründungsdatum Israels, was ja dann auch im, in, in, in dem, äh, Seder am Pessachfest ja geradezu ritualisiert in der Haggadah ja durchgespielt wird, dass, du korrigierst mich, Till, der Jüngste am Tisch den Hausherrn oder den Ältesten am Tisch fragt, dass dieses Gespräch, diese Erzähltradition der ritualisiert genauso so anfängt.
1: Was ist das Besondere an genau. dieser Nacht?
0: Ja, ja. das heißt, es spielt in der jüdischen Kultur eine ganz eminente Rolle und wird seit Jahrhunderten so durchgespielt. Man könnte fast meinen, dadurch ja fixiert, es würde ja fast diesem Traditionsbegriff, die Tradition sei etwas Statisches festlegen. Tatsächlich aber wird ja dieser innere Kern, der Nukleus, die Urkunde, Kunde im Sinne von Botschaft, also die Urbotschaft, durch die Zeiten weitergegeben, mehr oder weniger unverfälscht, ich sage mal unverfälscht, nicht mehr oder weniger, dann aber in den Zeiten im alltäglichen Leben ja immer wieder aktualisiert. Ein
1: wichtiger Gedanke, der von mir, der sich da anschließt, ist genau die Idee, dass Glaube nichts anderes ist, als das Weitererzählen im Leben so ist das. und im Handeln. Und da finde ich für mich eine wichtige theologische Wahrheit drin, dass wir im Alten Testament, auch im Neuen Testament, aber ich rede jetzt aus dem Alten Testament, ja das Noven haben das das so gehabt dass Geschichten nochmal neu erzählt wurden einfach mein Paradebeispiel aus dem alten Testament wir haben es auch im Neuen Testament mit Evangelien aber wir haben die Königebücher und dann haben wir die Chronikbücher ja die Autoren der Chronikbücher haben gesagt okay wir müssen diese Geschichte vom Tempelbau vom Königreich von rein vor der Könige nochmal neu erzählen in unsere Zeit hinein erzählen mit anderen Aussagen wir ja. haben es nochmal erzählt Sie haben es neu erzählt. Sie das Neue
0: Testament, wir haben vier Evangelien. Theoretisch, wenn es den Fixbestand gegeben hätte, hätte ja eins gereicht. Aber wir haben vier Evangelien, weil die Geschichte viermal auf eigene Weise große Schnittmenge, aber jeweils kleine Aktualisierungen. Und das finde
1: ich auch das Schöne beim Neuen Testament. Es gab ja die Tendenzen, Harmonien zu schreiben, das zusammenzumachen etc. Ja. Aber man ist bei den vier Versionen geblieben. Ja. Und das zeigt uns genau das. Tradition ist nie einbahn, ist nie einspurig. Tradition ist genau das, verschiedene Perspektiven erzählen. Und das ist ja auch gerade was aus der jüdischen Tradition, was man sehr gut lernen kann, dieses Erzählen, was wir ganz nachher im Talmud in der halacha diskussion haben. immer Diese neue Perspektiven einbringen, Leerstellen füllen. Nicht ohne Grund gibt es große Romanen, die Geschichte geschrieben haben, weil es einfach Leerstellen in der Bibel gefüllt haben und Geschichten weitererzählt haben. Ja. Und ich glaube, das ist gerade bei dem ersten Text, den wir angesprochen haben, so ein wichtiger Impuls für uns, dass Tradition eben erstens, was du gesagt hast, etwas ist, was weitergegeben wird. Natürlich hier haben wir das Stichwort Kinder. Es wird weitergegeben, indem ich in meinem Leben das umsetze, in der Handlung, aber auch in meinem Gebet, in die Worten, die wiederholt werden. Gleichzeitig schaffe ich Anlässe, um über Glauben zu reden, durch mein Handeln. Die Frage des Kindes kommt durch sinnhafte Sachen. Warum machen wir das? Und die Antwort ist dann genau der notwendige Dialog, der die einzige Möglichkeit ist, Glauben weiterzumachen. Wenn meine Erzählung begeistert, dann wird sie weitererzählt. Wenn
0: meine Erzählung nicht begeistert, dann wird sie nicht weitererzählt. Was übrigens bei Paul im sechsten Schritt drei wäre, die Zustimmung des Herzens, die schlussendlich dann zum Weitererzählen, wenn sie denn erfolgt, mündet im, im sechsten und letzten Schritt. Äh, da ist aber noch ein Punkt drin, den ich jetzt gerne noch äh, in einer gewissen Weise abschließend, äh, was heißt abschließen? man kann die Diskussion um Deuteronomie... Ich, ha, ich habe auch noch was, was ich sagen will, du schließt nichts ab. Ja gut, <lacht> dann aber dann, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, sonst <lacht> sonst wird unsere Traditionskette heute noch ein bisschen lang. Die Befürchtung hatten wir ja sowieso schon bei der Textauswahl. Ähm, wenn das Kind fragt, gib ihm Antworten. Das ist eine Kultur, die wir in der Pastoral oft äh, so ein bisschen unterbuttern, diesen Mut zu haben, Antworten zu geben. Ja, man sagt dem Kind ja nicht, ja weiß ich auch nicht oder musst du glauben, sondern man gibt eben auf die Frage des Kindes eine Antwort. Zu dieser Antwort kann sich das Kind, respektive das Gegenüber, verhalten. Durchaus auch ablehnend, aber ich muss auskunftsfähig sein und in der Lage, Antworten zu geben. Im Neuen Testament spiegelt sich das wieder, wenn es im zweiten Petrusbrief heißt, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen über euren Glauben. Oder in den katholischen Briefen, wo es heißt, gelegen oder ungelegen verkünde. Das heißt, diese, die, diesen Mut, auf Fragen Antworten zu geben, die zweifelsohne das Risiko beinhalten, dass man gegenüber sagen kann, nee, glaube ich nicht, ich habe eine Antwort an. Das ist Teil des Spiels, aber dann wäre ich ja genau in dem Gespräch. Und das ist ein Punkt, den ich heute oft, oft auch in der Verkündigung unserer Kirche vermisse, vor Ort, dass Antworten gegeben werden auf Fragen, die den Menschen haben. Was wir gerne tun, ist Antworten auf ungestellte Fragen geben. Das tun wir auch gerne, aber die sind genauso falsch dann letzten Endes, weil es keine Frage zur Antwort gibt.
1: Der abschließende Punkt, den ich noch machen wollte, dann gehen wir wirklich weiter, ist wieder Kontext. Wir haben mit dem Kontext angefangen, wir hören mit dem Kontext auf. Wir haben jetzt diese diese Aspekte besprochen. Im Leben selbst zeigen, dass der Glaube wichtig ist, eben Gott lieben. Sinnhafte Anlässe zeigen, damit gefragt werden kann, nicht nur von Kindern, sondern auch von anderen. Die Erzählung des Glaubens ist wichtig als ein Beispiel. Und dann kommen die Kinder nochmal vor in Deuteronomium 31. Das ist ein ganz schöner Gedanke, den ich auch noch weitergeben möchte. Da geht es nämlich darum, dass alle sieben Jahre dieses Buch Deuteronomium einmal komplett vorgelesen werden soll vor dem ganzen Volk Israel. Und da wird auch bewusst gesagt, vor allem ihre Kinder, die das alles noch nicht kennen, sollen zuhören und lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten. Da steht, das fand ich interessant, sie sollen jetzt nicht lernen, jedes einzelne Gesetz auswendig lernen, sondern sie sollen durch diesen Vortrag, dieses einmalige Ereignis, alle sieben Jahre, wo ganz Israel gemeinsam steht und das Wort Gottes hört, lernen Gott zu fürchten. Und nochmal, Gott zu fürchten heißt im Buch Deuteronomen, genau wozu wir aufgefordert sind, im Höre Israel, Gott zu lieben. Nochmal, da geht es nicht um eine Wortverkündigung, sondern sie sollen dadurch etwas verstehen. Und für mich ist ganz klar, dieses, das Verstehen, das ereignet sich nicht dadurch, dass da vorne jemand steht, das ganze Buch durchballert und dann alle wieder weggehen. So, dazu braucht es Auslegung, dazu braucht es Zeugnis, dazu braucht es Eindrücke, die einem Kind wirklich sagen, hier passiert etwas Bemerkenswertes.
0: Ja. Dass du ausgerechnet am Valentinstag Liebe und Furcht auf so eine schöne Weise miteinander verbindest, kann jeder nachvollziehen, der mit einer guten Frau verheiratet ist. Das lassen wir jetzt einfach mal so sacken. <lacht>
1: Und ich wollte sagen, ich fürchte dich, Werner, aber gut, lassen wir das.
0: Ja, das lasse ich als Liebsterklärung gerne auch so stehen. Wir hatten gerade schon die vier Evangelien äh, als Beispiel auch, oder du hattest ja die Königsbücher und die Chronikbücher im äh, alterwürdigen Bund erwähnt, dass manche Geschichten eben in Anführungszeichen mehrfach erzählt werden, wo wir den gemeinsamen Kern erkennen, aber wo auch Dinge neu erzählt werden. Wir haben jetzt als nächsten Text einen aus dem Neuen Testament, nähern aus dem ersten Korintherbrief. Und zwar werden wir gleich hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Das ist der sogenannte Einsetzungsbericht in der paulinischen Version. Den haben wir nämlich auch viermal im Neuen Testament, in den drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus, und Lukas und eben im ersten Korintherbrief erstaunlicherweise nicht im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium kennt auch einen, äh, eine Abendmahlsberichterstattung, aber dort finden wir exklusiv die Fußwaschung und die großen Abschiedsreden. Nach dem Johannesevangelium ist das letzte Abendmahl auch nicht ein Pessachmahl. Das ist es aber in den synoptischen Evangelien, auch bei Paulus. Das hat was mit Chronologien und mit Erzähltradition zu tun. Wir können aber auch hier sehen, wie der Johannes diesen dieses Ereignis des letzten Abends komplett neu erzählt und eigentlich mit einer Interpretation versieht. Die Pessach-Metaphorik ist jetzt ein bisschen schwach formuliert, aber ich versuche es jetzt auf den Punkt zu bringen. Besser ist Symbolik. Die Pessach-Symbolik bleibt bei Johannes erhalten, weil Jesus dort das wahre Paschalam ist, weil er in der Stunde stirbt, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Der Sache nach hat Johannes, diese Identifikation, die Jesus vornimmt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, in der großen Brotrede im jo in Johannes 6 erhalten. Ich erwähne das deshalb hier einland etwas ausführlicher. und Wir werden jetzt gleich aber nur in Anführungszeichen auf 1 Korinther schauen, weil es ja um das, den Traditionsbegriff geht. Weil wir daran sehen können, das, was äh, Till vorhin gesagt hat, manche Dinge werden im Kern erhalten, aber neu erzählt. Und gerade in dieser Überlieferung, das, was wir als Eucharistie verstehen, in der römisch-katholischen Kirche, wie im Johannesevangelium in einem komplett anderen Zusammenhang der Sache nach wiederfinden können. Der erzählt also etwas, bewahrt es, bringt es aber in einen anderen erzählerischen Zusammenhang. Aber schon die Abendmahlstradition selber mit den Einsetzungsberichten wird viermal erzählt. Viermal haben wir den Kern. Ich fasse ganz grob kursorisch zusammen, bitte alle neutestamentlichen Exegeten jetzt mit sehr weitem Herzen zuzuhören, weil das natürlich etwas verkürzt ist. Du bist ja einer von dem Alten Testament, du darfst offen zuhören. <lacht> Jesus nimmt immer Brot, spricht das Dankebet, sagt, das ist mein Leib. Er nimmt immer den Kelch, spricht das Dankebet, sagt, das ist mein Blut. Es gibt den Wiederholungsbefehl, du dies zu meinem Gedächtnis und den sogenannten eschatologischen Ausblick. Der eschatologische Ausblick ist in den synoptischen Evangelien. Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Bei Paulus hören wir ihn gleich. Da ist es der letzte Vers. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kirch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist der Kernbestand. Und dann gibt es in kleinen Details Varianten. Paulus und Lukas sprechen vom Neuen Bund. Markus und Matthäus nur in Anführungszeichen vom Bund. Paulus und Lukas, da wird das Blut für euch vergossen, Markus und Matthäus für die vielen. Hat was mit Adressatenorientierung zu tun? Denn Markus und Matthäus schreiben an judenchristlich orientierte Gemeinden, Paulus und Lukas für Heidenchristen. Gemeint ist immer dasselbe. Christus stirbt nicht nur für die Juden, für die sowieso und auch, aber auch für die Völker. Das sind aus Sicht der markinisch-mathäischen Gemeinden eben die anderen, die vielen. Und aus Sicht der paulinischen Gemeinden seid ihr das. So kann man die Unterschiede erklären, aber es zeigt eben, dass der eigentliche Traditionsbestand, die eigentliche Erzählung, je nach Adressatenkreis schon auch aktualisiert werden muss, um den eigentlichen Kern zu treffen. Das ist wichtig. Und jetzt schauen wir mal, Till, ich würde dich bitten, dass du diesen Text vorliest, denn eigentlich geht es jetzt gar nicht so sehr um die Interpretation der Texte, sondern das, was Tradition Überlieferung meint.
1: 1 Korinther, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, Tu dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem
0: Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Soweit der paulinische Einsetzungsbericht. Auch hier will ich kontextuell noch etwas hinzufügen, denn danach in Vers 27 kommt der berühmt-berüchtigte Vers. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn, Eins der Totschlagargumente, das äh, biblisch immer angebracht wird, um damit zu sagen, wer in Sünde das Brot ist oder wie auch immer, der macht sich schuldig oder gerade wenn man möglicherweise nicht an die Realpräsenz glaubt, macht man sich schuldig und so weiter und so weiter, würde ich sagen, krass daneben, denn unwürdig heißt hier nicht als unwürdiger, sondern unwürdig ist im Deutschen wie im griechischen Urtext ein Adverb. Es geht um das unwürdige Essen. Und wenn man sich den Gesamtzusammenhang des paulinischen Abendmahlsberichtes, des Einsetzungsberichtes anschaut, dann stellt man da fest, es geht um Missstände in der Gemeinde, weil die Reichen sich schon satt gefressen haben, während die Armen auf die Plätze verwiesen wurden und nur die schlechten Speisen abkamen. Und in der damaligen Liturgie spielte das Herrenmahl das Abendmahl im Zusammenhang eines Sättigungsmahls eine Rolle und Paulus hält der Gemeinde hier den Spiegel vor und sagt ihr seid unwürdig dieses Mahl zu essen, wenn es in eurer Gemeinde solche sozialen äh, Missstände und Zustände gibt. Unwürdig ist also nicht hier das Unwürdigsein derer, die am Herrenmahl teilnehmen, sondern das unwürdige Mahlhalten. Also man muss das adverbiell verstehen. Im Deutschen wird das nicht ganz so deutlich, aber im griechischen Urtext ist das sehr deutlich, dass es sich da um ein Adverb handelt. Das erstmal in diesem Zusammenhang. Und genau deshalb, da kommt nämlich dieser Praxisbezug, den wir gerade in Deuteronomium haben, nämlich hinein. Paulus leitet hier ein, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Das ist eine Formel, die wir bei Paulus häufiger finden, Zwei Kapitel weiter, im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes, wird Paulus da nämlich Bezug nehmen auf die Diskussion um die Auferstehung von den Toten. Und da leitet er das frühchristliche Glaubensbekenntnis mit folgenden Sätzen ein in 1 Korinther 15, Vers 3. »Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe.« Da finden Sie also eine ähnliche Formel. Dieses »Ich überliefere euch, was auch ich empfangen habe.« Paulus versteht sich also nicht als Urheber einer Botschaft, einer Erzählung, sondern er gibt eine Erzählung weiter, die auch er schon empfangen hat. Weil er Empfänger dieser Botschaft war, wird er jetzt zum Absender der Botschaft. Also er ist ein Glied in dieser großen Erzähltradition und Erzählkette. Was sich in 1 Korinther 11 zu 1 Korinther 15 unterscheidet, ist der Absender der Botschaft, die er empfangen hat. Hier in 1 Korinther 11 ist es der Herr, er hat vom Herrn empfangen. In 1 Korinther 15 ist nicht so ganz klar, wer da der Absender ist. Man kann aber da durchaus die Christen vermuten, die dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis formuliert haben. Deswegen ist diese Formulierung so oder so interessant. Denn wir haben im Galaterbrief eine Reihe von autobiografischen Angaben des Paulus, die es uns ermöglichen, eine grobe Chronologie der Ereignisse zu formulieren. Wenn man der synoptischen Tradition folgt, ist Jesus im Jahr 30 am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden. Wenn man das widerspiegelt, ganz grob zu den paulinisch-chronologischen autobiografischen Angaben, kommt man auf eine Bekehrung Pauli, etwa im Jahr 33, 34. Das heißt, zwischen den historisch, dem historischen Ereignis Kreuzestod und dem geglaubten Ereignis der Auferstehung Folglich also auch zwischen dem historischen Ereignis des letzten Abendmahls und der Bekehrung des Paulus liegen gerade mal drei, vier, maximal fünf Jahre. In 1 Korinther 15 ist das für uns ein wichtiger Hinweis, weil das dort präsentierte Glaubensbekenntnis von Paulus ja schon vorgefunden wurde. Das heißt, dieser Satz, der da steht und... Äh ich komme ja öfter in meinen Vorträgen darauf zu sprechen, dieses Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift ist begraben worden, er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschienen dem Käfers dann den Zwölf, muss in diesem Zeitraum zwischen 30, 33, 34 schon da gewesen sein, damit Paulus es empfangen kann. Das ist hier bei dem Textfragment, das wir jetzt vor uns haben, ein wenig anders, weil Paulus hier den Herrn als Adresser, als Absender angibt, er suggeriert also wenigstens, dass er, und das entspricht seinem apostolischen Selbstanspruch, quasi eine Offenbarung vom Herrn da selbst möglicherweise im Damaskus-Erlebnis erhalten hat. Historisch wird das wahrscheinlich auch eher in Antiochia vorgefunden haben. Aber er gibt hier den Herrn als Urhebern nicht ganz unwichtig, tut dies zu meinem Gedächtnis. Paulus will natürlich vermeiden, dass sich um eine menschliche Erfindung handelt. Nein, das geht zurück auf das letzte Abendmahl, der hat es eingesetzt. Jetzt gibt es aber etwas im Deutschen, was in der Einheitsübersetzung nicht ganz, ja, man kann es im Deutschen vielleicht nicht anders ausdrücken, ist aber für unser Verständnis von Tradition nicht unwichtig. Erstens, Paulus schreibt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Und dann führt er fort im selben Satz. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot. Im Griechischen ist das Wort für überliefern und ausliefern, ein und dasselbe. Es geht beides Mal um Paradosis auf Latein Traditio. Das Ausgeliefert werden in die Hände der Soldaten, die ihn kreuzigen, ist derselbe Vorgang wie das Überliefern dieser Botschaft. Auch das liefern wir quasi aus in die Hände der nächsten Generation. Und da wird schon deutlich drin, wenn das im Griechischen dasselbe Wort ist, es hat dann auch etwas damit zu tun, wir geben das frei. ja, Dieses Ausgeliefertsein in die Hände der Soldaten führt für Jesus ja erstmal zu nichts Gutem. Aber es ist das Risiko, dass Jesus eingehen muss, damit wie diese Botschaft von Kreuzestod und Auferstehung, die ja in der im Abendmahl enthalten ist, mein Blut vergossen für euch, ist dieselbe Idee, die da drin ist. Wir setzen die Botschaft frei. Wir binden sie eben nicht, wir knebeln sie nicht. Wir gehen das Risiko ein, dass diese Botschaft in Hände gerät, wo sie nicht weitergetragen wird. Das ist eine Idee, die in dieser Wortgleichheit deutlich wird. Dann aber noch, das abschließend noch als drittes von mir, als letzten Aspekt erstmal, bevor ich dann wieder an dich zurückgebe, Till. Deshalb habe ich diesen Vers, 7, diesen Vers 27 mit dem unwürdig Essen noch dazu genommen, Ähnlich wie ein Deuteronomium geht es auch hier darum, nicht um eine wortgetreue Weitergabe der Worte. Ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, was Jesus gesagt hat, weil wir eben keine deckungsgleichen Überlieferungen haben. Auch in den beiden Gruppen, Matthäus, Markus auf der einen Seite, Lukas, Paulus auf der anderen Seite, haben wir keine Wortidentitäten. Also wir können nur sagen, der wird irgendwas mit, das ist mein Leib und irgendwas, das ist mein Blut gesagt haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich versuche es deutlich zu machen. Es geht letzten Endes um den Geist, der dahinter steht und um das Tun. Aber dieses Tun hat eine Implikation, dass nicht ich die Kommunion empfange und für mich dann sage, der Herr ist bei mir gewesen, was bin ich für ein guter, frommer Mensch, ich komme in den Himmel. Nein, das wäre schon fast ein unwürdiges Essen, wenn mir das Schicksal der anderen draußen egal ist, sondern diese Botschaft, die in der... In dem Abend mal drin ist, mein Leib für euch, dieses für euch wird dann im Prinzip für mich zum Auftrag, das Ganze selber in meine Lebenspraxis hineinzutragen. So ähnlich, wie wir es vorhin in Deuteronomium gehört haben. Ich bin
1: eben bei den Worten, die du gesprochen hast, bei dem Wort Übergabe in meinem Kopf hängen geblieben, dieses, die Tradition, die ich euch überliefere und eben Jesus, der ausgeliefert wurde. Und du hast dann gesagt, in der Übergabe ist eben auch ein Freilassen. Ich habe das Freilassen gesagt. Oder
0: irgendwas mit frei hast du formuliert. Ja, ja. Freigabe, wie auch immer. Ja, ja.
1: Genau. Aber das ist, muss man auch sehen bei den paulus Es Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, so, hier habt ihr das, guckt mal, was ihr damit macht. Sondern er überliefert ja, wie es bisher verstanden wurde. Ne? Und jetzt ist die Entscheidung genau für die Adressaten, wie gehen sie damit um. Aber erstmal richten sie sich aus und dafür ist die Tradition da an dem, was auf sie zukommt, was sie empfangen in dem Sinne. Sie empfangen ja auch was. Nicht nur Paulus hat hier in den Worten etwas empfangen, sondern er überliefert und dann haben wir die nächsten Empfänger. Genau. Und die können nun sich dazu verhalten. In unserem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, Kinder, die wir im Glauben erziehen, die können sich dazu verhalten. Die können mit 18 sagen, das hat alles für mich gar keine Bedeutung, das mache ich nicht. Oder die können sagen, ich habe eine Religion, aber es hat nichts mit Kirche zu tun. Solche Sachen. Hier haben wir jetzt, glaube ich, ein schönes Beispiel, wo wir nochmal kurz tief bohren müssen. Was wird denn da hier überliefert? Erstmal wird hier eine Erzählung überliefert. Ne? Hier wird keine Rubrik überliefert, hier wird kein Handbuch überliefert, wie das mal gefeiert werden soll, sondern erstmal wieder die Erzählung. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, ne, zeitlich sogar verortet, in der er ausgeliefert wurde, dramatisiert, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte. Dann in den Worten Jesu selbst als Autoritätsargument kommt nun die Aufforderung, dieses zu tun. Der Erzäh die Erzählung beinhaltet jetzt eine Handlung, die wir nachvollziehen wollen. Und warum Warum reite ich jetzt so darauf herum? Jetzt können wir sagen, Ah, alles Glaube ist Erzählung, hat er schon mehrfach gesagt. Und ja, natürlich, Glaube muss ich auch den, in den Taten widerspiegeln. Das Bemerkenswerte ist aber nun, die Empfänger dieser Erzählung und dieser Aufforderung müssen überlegen, was mache ich damit? Und da gibt der Text eine wichtige Wegmarke für uns mit. Weil das ist auch die Frage, wir haben heute in der christlichen Religion verschiedene Arten, wie Eucharistie gefeiert wird. Und da haben wir auch viel Trennendes zwischen den Kirchen, warum man bei den einen nicht Eucharistie empfangen darf oder nicht zum Abendmahl gehen darf, etc. Aber im Kern, wir müssen ja auch überfragen, was steht denn im Kern von Tradition? Ist hier der Satz, finde ich, sehr vielsagend, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Da sieht man schon wieder, die Tradition ist die Weitergabe was hier zu sagen, ne? Da wird etwas überliefert, damit der eigentliche Kern des Glaubens weitergegeben wird. Hier fundamental in dem Begriff ihr verkündet den Tod des Herrn. Tradition dient ja auch dazu genau das den Kern unserer Religion zu überliefern und im Kern steht ja immer wieder, Entschuldigung für die Spitze, aber im Kern unserer Religion steht nicht die Debatte um Homosexualität, geschiedene, Wetterverhältnisse etc. Im Kern steht genau Karfreitag und Ostersonntag.
0: Ja, und so ich ergänze genau. und, und, ergänz und falle gerade mal ins Wort, weil äh, mir das in manchen Rückfragen, die mich jüngst erreichen, ähm, ja, auch aus meiner Reihe Glaubensinformationen, äh, es gibt zunehmend durchaus auch gestandene Christinnen und Christen, die sich mit dem Phänomen des Kreuzestodes schwer tun, die also kein Problem haben, jetzt an die Auferstehung zu glauben, auch an Lobpreis, Jubelieder und alles. Aber wo dieses, er ist gestorben am Kreuz, das von dem ich sage, es ist für uns Christen eigentlich die Conditio sine qua non, dieser Kreuz ist tot. Und zwar nicht nur aus paulinischen Gründen, für den sowieso, auch, aus, auch in anderen Schriften. Es geht nicht darum, da er steht einer von den Toten auf. Das wäre im Judentum, auch in anderen Religionen, zeitgenössisch zu Christus, gar nicht so die große Tat gewesen. Also Pharisäer glaubten an die Auferstehung vom Tod und, und so weiter. Das Hauptphänomen des Christentums sind dieses, ihr verkündet den Tod, bis er kommt. Er hat sein Blut vergossen für euch, zur Vergebung der Sünden. Dahinter steckt immer dieser Bezug und die Deutung des Todes am Kreuz, der dadurch beständig aktualisiert wird, der dann auch eine eigentümliche Konnotation hat, modern gesprochen, wer die Knie vor dem Allerheiligsten beugt, muss sie draußen vor den anderen Tempel des Heiligen Geistes, in denen Gott ja auch gegenwärtig ist, den ganzen Obdachlosen, den Gefallenen, den Erdbebenopfern in der Türkei, den Flüchtlingen aus der Ukraine, aus Syrien, wie auch immer, auch beugen. Ich kann nicht für mich hochherzig und fromm sagen, der Herr ist mit mir eins geworden und draußen so tun, als wenn die Botschaft der nächsten Liebe eben nichts zu tun hätte. Das schwingt hier eben mit. Sonst esse und trinke ich eben das einmal unwürdig und werde zu einem unglaubwürdigen Verkünder des Todes des Herrn. Zweites, das hat eine Zielperspektive, bis er kommt. In dem Moment, wo die Wiederkunft Christi sich ereignet, wir warten schon 2023 Jahre darauf, wäre das alles nicht mehr nötig, weil er dann selber, ja, das Reich Gottes, oder wie immer man das formulieren wird, ultimativ aufrichten wird, dann ist die Welt an ihr Ziel gelangt. Das ist also etwas, die Tradition hat so gesehen ein Ziel, wenn man will, auch wenn das Ziel selber für uns noch scheinbar in weiter Ferne steht. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Vielleicht ist es morgen soweit, aber wahrscheinlich ist es, glaube ich, nicht.
1: Wer weiß das schon, aber genau der Punkt. Lesen wir es nochmal. Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieses Ziel, dass er wiederkommt, haben wir, aber wir haben vor allem die Handlung und nochmal das, was überliefert werden soll, wie so gerade rasch gesagt, der Tod als das Zentrum und das geschichtliche Ereignis, an dem unsere ganze Religion hängt. So, und jetzt werden wir darüber reden, was Tradition ist. Möchte ich dazu noch ganz nicht provokant sagen, von mir erwartet man das, glaube ich, nicht anders. Aber Tradition ist eben genau das. Den Kern unseres Glaubens weitertragen in ja. neue Kontext, in neuen Erzählungen. Tradition ist jetzt nicht zum Beispiel um jeden Preis alles das zu behalten, was auf dem Weg des Christentums sich entwickelt hat. Korrekt. Kur kurzer Querverweis, weil wir ja schon eine en masse äh, Diskussion geführt haben, aber eine aktuelle Diskussion hatten wir geführt über das Priesteramt in der Kirche. Ja. Zum Beispiel. Wenn ich über Tradition rede, kann ich sagen, natürlich haben wir eine Tradition des Priesteramtes in der Kirche. Es ist aber nicht Teil unserer Glaubenstradition im innersten Kern, die überliefert werden muss. Auch wenn es anders sagen würde, der christliche Glauben würde auch ohne Priester weiter existieren. Jetzt sind wir genau bei dem, nicht alles, was wir als Tradition bezeichnen, ist wirklich christliche Glaubenstradition. Wir müssen uns immer wieder bei allem, was wir christlich definieren, bei allem, was wir katholisch definieren, immer zurückfragen, okay, was ist denn der Kern und wie hängt das mit dem Kern zusammen? Und auch vor allem, schaffe ich es dadurch, den Kern weiter zu überliefern, ja oder nein? Und dann ist man ratzfatz bei so Fragen, okay, welche Kirchenverfasstheit fördert denn, dass wir wirklich im Herrenmal verkünden, den
0: Tod des Herrn und Glauben zusammen zu sein und zu beten, bis er wiederkommt? Und du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, der zumindest hier in Westeuropa ja immer drängender wird, speziell im Erzbistum Köln, in anderen Bistümern auch, aber hier sitzt man natürlich sitze ich natürlich näher dran. Wenn die das Abendmahl und damit verbunden dieses Brot essen und aus dem Kelch trinken und dann den Tod des Herrn verkünden, bis er kommt, dann ist die Eucharistie ja quasi eine Conditio sine qua non oder eine ganz wichtige Säule, durch die diese Verkündigung geschieht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir dann damit um, dass durch den eklatanten Priester oder Schwunsch der Priesterzahlen bedingt die Eucharistie nicht mehr so umfänglich gefeiert kann werden kann an vielen Orten. Und da sind wir genau an dem Punkt, an dem du sagst, ja, im Kirchenrecht und Norbert Lüdecke sagt es ja auch immer, ohne Priester würde die Kirche aufhören zu existieren. Das scheint ja auch irgendwie die Agenda zu sein, die im, im äh, authentischen Lehramt der römisch-katholischen Kirche verkündet wird. Wir Bibelwissenschaftler, du und ich, wir sind da ja immer so ein bisschen als Anarchisten unterwegs, weil ich sage, im Neuen Testament taucht der Priester an keiner einzigen Stelle in dieser Funktion auf ganz kurz, ich möchte, ich
1: möchte nicht unterbrechen im Gedanken, aber hier, auch im Text hier steht, tut dies zu meinem Gedächtnis, da ja. steht nicht, Entschuldigung, setzt euch einen Priester ein, der das in, in eurem Namen steht macht, damit ihr das in meinem Gedächtnis tun
0: könnt. Geht nicht, ihr seid der einzige Priester, der auch als Heroes im, äh, Neuen Testament auftaucht, ist Christus im Hebräerbrief. Sonst finden wir dieses Amt nicht. Was es damals sicherlich auch gegeben hat und was wir irgendwo auch regeln müssen institutionell, ist die Frage der Legitimation. Wer steht denn authentisch einer Eucharistiefeier vor, damit das kein Wildwuchs wird? Das ist selbst in der evangelischen Kirche, die ein komplett anderes Verständnis in dieser Sache haben, aber auch da braucht es eine ordinierte oder einen ordinierten Pfarrer, der dem Amt mal vorsteht. Das muss man aber nicht zwingend an ein Priesteramt in der gegenwärtig römisch-katholischen Ausprägung binden. Damals in der Paulusgemeinde wird es ganz wahrscheinlich banal die Hausherrin oder der Hausherr gewesen sein, die dem vorgestanden hat und die in Treue zur Überlieferung und da können wir fast schon an Deuteronom wieder anschließen, dann die mehr oder weniger originalgetreu die überlieferte Erzählung weitergegeben hat in diesem Moment, weil sie eben und das ist ja dann auch etwas Wichtiges nicht in der Verfügbarkeit des Menschen steht. Nicht der Mensch macht sich hier die Botschaft, sondern die Botschaft wird dem Menschen in einer gewissen Weise auch aufgegeben, mit der muss er sich auseinandersetzen. Wir erleben das ja gerade immer wieder in der Überlieferung des Vaterunsers mit der sogenannten sechsten Bitte, wo selbst ein Papst hingeht und die nach seinem Gusto anpassen will und ich immer sage, okay, das Gebet des Herrn ist ein anderes gewesen, der hat... Und da besteht an diesem Punkt, weder textkritisch noch sonst wie ein Zweifel, er hat nur halt gebetet und führe uns nicht in Versuchung. Es ist legitim zu beten und führe uns durch die Versuchung oder in der Versuchung. Kann man alles machen, aber dann ist es das Gebet des Papstes Franziskus und nicht mehr das Gebet des Herrn. Das heißt, manchmal haben wir eben auch in der anvertrauten Botschaft etwas drin, was uns stört, was uns stolpern lässt, aber dann ist es doch eher unsere Aufgabe zu gucken, warum stört mich das, was reibt mich dran? was bedeutet diese Überlieferung, anstatt sie voreilig eben anzupassen. Das wäre die Herausforderung, die aber wieder zu Fragen und Gespräch führt. Das wäre doch wunderbar, wenn wir über diese Dinge diskutieren, statt vor schnell die Pfeile anzusetzen, das alles passend zu machen, damit es uns nicht mehr stört.
1: Das ist ein Paradebeispiel für empfangen und dann dazu verhalten. Das ist ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Jeder von uns, egal wie sehr wir kirchlich sind oder traditionsverbunden wir sind, wir sind alle Individuen, die sich erstmal zu etwas verhalten. Ja. Und bei aller Liebe für Definition, was katholisch ist, man findet auf der Welt in den seltensten Fällen jemanden, der 100 alles im Katechismus unterschreiben wird. Wir haben alle unsere kleinen Ecken und Kanten, wo wir sagen würden so. Aber das, das macht uns der Text eben nochmal bedeutend. So, wir sind doch bei allem, was wir sind, zentriert auf diese Idee, was da mit dem Tod am Karfreitag passiert ist. Das ist der Kern. Den müssen wir erzählen. Und hier sind wir aufgefordert, das zu tun am Herrenmahl. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und damit wieder, Bogen zurück zur ersten Lesung, die wir besprochen haben, sinnhafte Zeichen zu schaffen. Warum geht ihr Christen dahin? Warum
0: brecht ihr dieses Brot? Warum ist euch das so wichtig? Ja. Und dann ist die Möglichkeit zur Erzählung. Ja. Und was wir jetzt auch schon hatten, sowohl bei Deuteronomium als auch hierbei, es geht nicht nur um das Überliefern von Worten, sondern auch um das Hineinfinden in das Tun. Also es hat etwas, eine Alltäglichkeitsrelevanz, wenn man so will. Ähm, Fun Fact am Rande nochmal, weil wir vorhin ja den Paulus so dazwischen hatten. Das ist ja schon typisch hier, dass der Paulus eben sagt, ich überliefere euch, was ich euch empfange. Der Paulus erfindet keine Botschaft neu. Er verpackt sie neu und bringt sie neue Zusammenhänge. Das ist ein Wichtiger Unterschied, ein entscheidender Unterschied, gleichwohl schafft der Paulus Neues, dadurch begeht neue Wege, ja, aber er findet keine Botschaft neu. Das ist ein bisschen die Gefahr, die ich heute manchmal in vielen pastoralen Prozessen sehe, dass wir versuchen Botschaften neu zu empfinden, die dann scheinbarer besser bei den Menschen ankommen. Kann man machen, ist auch moralisch in sich gar nicht verwerflich. Aber wenn wir den Glauben weitergeben wollen, brauchen wir, glaube ich, immer wieder diese Rückbesinnung auf die Ursprünge. Nicht, um diese Ursprünge unverfälscht und unverändert weiter, unverfälscht vielleicht schon, aber nicht unverändert weiterzugeben, aber diese Alltagsrelevanz neu zur Sprache zu bringen und uns durchaus hin und wieder an diesem einen oder anderen Text zu halten. Das bringt mich jetzt zu einem nächsten Text, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja schon eine Stunde jetzt über zwei Texte. Du hattest diese Befürchtung schon in, in der Vorbereitung. Nee, wir haben noch drei Texte für uns. Für alle, schaffen wir, sind... schaffen <lacht> wir, schaffen wir. Wir gehen mal einen kleinen Schritt weiter. Wir bleiben, wir, wir werden gleich wieder ins... Äh, Alte Testament zurückkehren, wir bleiben aber noch im Neuen Testament. Wir sind im zweiten Thessalonicher Brief. Wir sind also schon, wenn man so will, zeitig gesehen von Paulus jetzt ein Sprung in die nächste respektive übernächste Generation hinein. Äh, Im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17.
1: Seid also standhaft, Brüder und Schwestern, und haltet an den Üfer Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben. Sei es mündlich, sei es durch einen Brief. Jesus Christus selbst aber, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt, ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.
0: Ich habe die zeitliche Ahnung und Gäste gerade eben nicht ganz ohne Rund vorgenommen, weil wir im Neuen Testament eine ganze Reihe von Texten haben, die historisch oder chronologisch eher in die zweite, respektive sogar die dritte christliche Generation hineinzuverorten sind. Da hat sich im Vergleich zu den Ursprüngen einiges getan. Die Ursprünge, die frühen Texten für uns noch greifbar sind, dazu gehören die Paulusbriefe, leben noch sehr stark von dieser Naherwartung. Es ist in Teilen, es ist alles nicht unproblematisch, gerade wenn man auf die paulinischen Konflikte mit der korinthischen Gemeinde schaut. Es ist nicht ein glückseliger Zustand, wie man sich aus Sandalenfilmen angucken kann, wo die Leute alle nur verzückt zum Himmel gucken und charismatisch äh, den Heiligen Geist beschwören. Nein, auch die haben ihre alltäglichen Phänomene und Probleme gehabt, aber im Überstich von der ersten zur zweiten respektive dritten äh, christlichen Generation gibt es auch Ermüdungserscheinungen. Die Parosie, die Wiederkunft Christi bleibt aus, man richtet sich quasi in der Jetztzeit ein, Manche an vieles gewöhnt man sich, das wird dadurch auch gewöhnlich, es passiert aber noch etwas, es gibt eine Bedrohung von außen. Der Grundkonflikt der ganz frühen Christenheit, dieser Dissens zwischen Christen und äh, Heidenchristen und Judenchristen, ist weiter wirksam, verschärft sich in Teilen sogar. Hinzu kommt aber ein Rechtfertigungsdruck von außen, teilweise ein Verfolgungsdruck von außen. Und es passiert eben, dass Gemeinden durchaus auch glaubensmüde werden und nicht mehr ganz so aktiv in der Glaubenskraft sind. Normal könnte man sagen. Aber es ist genau die Situation, in die die Autoren der Texte, die in diese Zeit hineinsprechen, eben oft auch mahnend sind und die Gemeinde a. an den Kern ihres Glaubens erinnern. Das ist das, was du, Till, vorhin auch schon mal äh, adressiert hattest. Aber b. auch im Prinzip die Glaubenspraxis wieder anstacheln wollen. Glauben, das wird hier deutlich, ist eben nicht nur das für Wahrhalten von Sätzen. Glauben ist immer auch das Tun. Man denke nur an den Jakobusbrief, zeige mir einen Glauben ohne Werke, Klammer auf, der ist tot, wird an späterer Stelle sagen. Ich zeige dir den Glauben auswerken, weil der Glaube immer ins Tun führt. Und etwas Ähnliches haben wir eben hier im zweiten Thessalonicher Brief. Der Autor ermuntert die Adressatinnen und Adressaten, erstmal standhaft zu bleiben. Ja, das, das sehen wir schon, die Gemeinde war offenkundig in der Gefahr, schwankend zu werden und angesichts auch der Anfragen oder des Angefragtseins von außen, vielleicht die eigene Identität ein wenig aufs Spiel zu setzen. Und wie kann dieser Standhaftigkeit, wie kann diese eigene Identität gewahrt bleiben, indem man sich an den Überlieferungen festhält, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es mündlich, sei es durch einen Brief. Also die Wege, wie man diese Glaubensunterweisung äh, teilhaftig geworden ist, ist unterschiedlich. Heute könnte man sagen, geht online, hier via Zoom, geht live in der Veranstaltung, es gibt Bücher, wie auch immer. Die Kanäle sind unterschiedlich, aber es gibt eben eine Unterweisung in der Überlieferung, wo die weitergekommen wird. Und noch wichtiger ist eben der Schlusssatz unseres, unseres Abschnittes hier, er ermutigt eben die Herzen, der, also Gott soll die Herzen ermutigen und Kraft geben zu jedem guten Werk und Wort. Da ist genau der Punkt, weil Werk und Wort jetzt hier weniger die Überlieferung und die Weitergabe selber betreffen, das auch, aber es geht eben um das Tun und in diesem Sinne eben auch Reden. Auch da haben wir wieder, es geht nicht nur darum, dass man ein Buch mit bedruckten Buchstaben vor sich hält, sondern... Das Wort Gottes, die Überlieferung, muss Fleisch werden. Sie muss Gestalt annehmen und in entsprechenden Werken den Ausdruck finden. Wer wirklich glaubt und der Überlieferung Gestalt gibt, wird das Ganze auch in sein alltägliches Leben hin übertragen. Und mit dem Wort könnte man abschließend vielleicht eben auch meinen, die Geschichte von diesem Gott weiterzuerzählen, wie er in der Vergangenheit zum Volk gesprochen hat, aber vielleicht auch, wie er heute in der Geschichte noch zu uns spricht und wirkt. Denn Gott ist ja nicht einfach weg, die Bibel wird zwar nicht weitergeschrieben, aber wir schreiben quasi durch unser Leben das Wort Gottes in dieser Geschichte weiter. Ich sage mal spaßeshaft, wie interessant könnte das Studium der Kirchengeschichte gewesen sein, wenn man da nicht nur Zahlen auswendig lernt, sondern wenn man versucht, das Wirken Gottes in der Geschichte über die schriftlich gewordene Offenbarung hinaus weiter weiterzuverfolgen.
1: Oder in Klammer, wenn man nachverfolgen würde, welche großen Theologen durch welche Bibelferse oder Bibelperikopen besonders beeinflusst wurden und da ganze Theologien drauf
0: aufgebaut haben. Oder so, oder so. Aber das wäre, würde genau in dieselbe Richtung gehen.
1: Den Punkt sage ich eben, wenn bewusst um auch nochmal festzuhalten, was du gerade schön gesagt hast, Glaubenszeugnisse heute sind eine andere Art und Weise, das vorzuschreiben, was da in der Bibel grundgelegt ist. Da schreibt sich nichts Neues. Aber wenn wir Menschen begegnen, die glauben und die sprachlich fähig sind, zu sagen, warum sie glauben und das vielleicht auch verbinden können mit etwas, was sie nicht nur im Kopf durchdacht haben, sondern was sie erlebt haben, erfahren haben, dann können sich in diesen Ereignissen, in dieser Erzählungen Grundwahrheiten widerspiegeln, ausdrücken, die wir in der Bibel haben. Das heißt, ich rede jetzt nicht von Privatvisionen, die irgendjemand hier verkündet. Sondern Grundwahrheiten in Bezug auf die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die Beziehung zu Gott, das Dialogische, die wir in der Bibel haben, die sich im realen Leben bei anderen Leuten zeigen können. Das ist etwas Bemerkenswertes. Und diese Vorrede habe ich gesagt, weil ich einen Satz festhalten möchte in Bezug auf die Bibelverse, die, die wir gerade gelesen haben aus dem zweiten Kapitel vom zweiten Thessalonicher. Hier wird also im Endeffekt doch gesagt, und auch nochmal wichtig festzuhalten, die treue zur Überlieferung ist ein elementarer Teil unseres Glaubens. Das, was uns vorgegeben wurde, sollen wir festhalten. Hier wunderbar gesagt, seid also standhaft. Und der Herr ermutige eure Herzen auch, standhaft zu sein und so zu leben. Diese Überlieferung ist aber genau nochmal das, was wird da überliefert? Es sind die Worte des Herrn, sein Grundelement. Und jetzt diese standhaft sein ist, das ist genau der Aspekt, den du gesagt hast, ich jetzt sagen, ich wir können wir komplett aus dem Bibeltext rausspringen und auch nochmal genau gucken, diese Bibelferse, diese theologischen Wahrheiten, die wir da haben, das, was uns da überliefert wurde zwischen zwei äh, Buchdeckeln, hat null Relevanz, wenn Menschen nicht glauben, dass sie das in ihrem Leben erfahren. Wenn ich irgendwo in der Bibel aufschlage und lese, ja, Gott sagt, er liebt die Menschen. Das hat null Relevanz, wirklich null Relevanz. Ich kann es in Katechismus reinschreiben, ich kann es in eine Verlautbarung vom Apostolischen Stuhl reinschreit, hat null Relevanz, wenn ich nicht einer Person begegne, die sagt, ja, so ist das. So ist es nicht, weil ich es philosophisch durchgedacht habe, sondern so ja, lebe ich. Ich genau. glaube fest daran, dass es so ist. Ich glaube fest daran, dass ich auferstehen werde, weil Gottes Liebe größer ist als der Tod. Ich glaube fest daran, dass Jesus Christus als Sohn Gottes hinab in den Tod am Kreuz gestiegen ist für uns. Wenn ich solche Leute nicht begegne, die in ihrem Leben sagen können, ja, diese Erzählung ist das, was ich fest glaube, nicht nur was ich glaube, sondern was mein Leben bestimmt, ja. Wenn ich diese
0: Begegnung ich habe, dann kann jede Tradition in den Mülleimer geschmissen werden. Ja, und das zeigt sich oft eben auch im Kleinen. Wir sind gerade aus der jüngeren Vergangenheit, aus meiner pastoralen Praxis da einige Beispiele zu, selber zuteil geworden, wo ich zweifelsohne nur als Vermittler tätig war. Und wo oft ging es darum, dass Menschen in diesen Zeiten teilweise Flüchtlinge, teilweise Nichtflüchtlinge äh, einfach eine Zuwendung brauchten, durchaus auch finanzieller Art, um über die Runden zu kommen. Und äh, geht nicht immer alles um Wuppertal, aber manche waren auch außerhalb von Wuppertal. Es in manchen Fällen tatsächlich völlig unbürokratisch gelang, weil der Mensch im Mittelpunkt stand. Dem musste jetzt geholfen werden. Und in anderen Fällen wird geprüft und gemacht oder man meldet sich gar nicht. Wo ich mich dann auch frage, Leute, was macht ihr da? Was ist mit unserer Botschaft? Was heißt das, wenn ihr dem, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan? Wie ernst nehmen wir das? Ich erlebe beides. Ich erlebe diese Leute, diese, auch Seelsorgerinnen und Seelsorger, die das Herz, wo ich sage, die haben das Herz am rechten Fleck, die fragen nicht lang, die gehen erstmal hin und helfen, wie der barmherzige Samariter von mir ist. Und es gibt andere, die erstmal prüfen wollen und sagen, ja, aber in unserer Gesellschaft muss doch niemand leiden, das ist richtig. In unserer Gesellschaft hier muss ist Grundsicherung, muss niemand, Jobcenter hilft. Aber ich brauche heute das Geld. Bis das Jobcenter meinen Antrag bearbeitet hat, sind drei Wochen im Land. Ja, also Aber heute heute ist die Not da. und Wo man so Selbstentschuldigung hat. Letzten Endes geht es immer um das Tun und der Botschaft selber in unserem Tun Gestalt zu geben. Es hilft nichts, nur fromme Worte zu reden. Wenn ich die selber in meinem Handeln nicht repräsentiere, dann werden meine Worte unauthentisch, oder wie ich sage, dann sind das Lippenbekenntnisse, die Herpes bekommen haben.
1: Und nochmal, jetzt von dem sehr praktischen Beispiel, wo du gesagt hast, nochmal ganz andere Ebene. Es ist doch spannend, wenn man mit Leuten redet, die auch glauben, man redet über Glauben, dann guckt man gemeinsam zurück in Leben und es ist immer, dass die wenigsten von denen sagen, oh, ich habe die Bibel aufgeschlagen, da war genau dieser Vers, und dann wusste ich, dass es war sondern man begegnet jemanden, der man sagt, wow, das ist ein Christ. An dem ja. habe ich etwas entdeckt, was mich fasziniert ja. hat, wo gesagt hat, da, da muss mehr sein. Der handelt vielleicht jetzt nicht menschlich logisch, der handelt aus einem anderen Beweggrund, was mich ja. beeindruckt. Ja, ich bin jetzt kein Mensch, ich rede jetzt nicht. Wir brauchen ganz viele Gurus, die rumreden. Nein, 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 nein. Glauben geht's. Einzelne Menschen, die wirklich ja. seid also Standhaft um euren Glauben und zeigt in eurem Leben, dass es mehr gibt als das hier und jetzt, in also eurem Handeln, in
0: euer Glauben, in dem wir hier seid. Also ich habe im Moment Kontakt zu einer jungen Muslima, die immer kommt und viele Fragen hat, auch zum Koran, zum Christentum und die dann sagt, ja, ihr Christen seid ja auch Bücher der Schrift. Da sage ich immer, nicht ganz, nicht ganz, weil das hier eigentlich eher die Erinnerungsstütze ist, das hier, sondern das muss hier rein. Ne? Also eigentlich sind wir, muss diese Schrift in unser Herz geschrieben werden. Zumal ich übrigens diese evangelikale und Kardinal Meister hat ja von seinem Berufungserlebnis da auch erzählt. Ich sage, wenn man das hier aufschlägt und sagt, ich suche mir jetzt eine Bibelstelle raus, dann bin ich statistisch immer irgendwo bei den Propheten, also eher in der Mitte des Buches. Also Genesis und die Offenbarung des Johannes wird statistisch gesehen ganz selten kommen, wenn ich mit einer Nadel reinsteche. Also das ist eine Methode, da sollte man die Wahrscheinlichkeitsrechnung nochmal zu Rate ziehen. Nach der gaussischen Normalverteilung kommt immer was Propheten ist da draußen, das ist immer so, du bist berufen. Also, das Wort des Herrn erging an mich, Marit. Aber dann Marit auch, würde ich sagen, Marit! Kill, du hattest vorhin schon äh, mit Blick auf die Uhr, würde ich gerne in den nächsten Text äh, einsteigen, du hattest vorhin schon gesagt, es geht im Kern unseres Glaubens eigentlich um die Botschaft, die dahinter steckt. speziell bei uns Christen jetzt Kreuztod und Auferstehung Jesu. Wenn wir in den alterwürdigen Bund reingucken, das äh, Exodus-Erlebnis was theologisch ja nicht ganz unverwandt nebeneinander steht, zumindest aus christlicher Sicht, das nur am Rande erwähnt, könnte man vielleicht mal einen Abend zu machen, wie das eine das äh, Exodus-Erzählung, das äh, die christliche Deutung des Kreuzes Todes Jesu und seiner Auferstehung äh, forciert hat. Und du hattest das ja so ein bisschen gesagt, wir haben in der gegenwärtigen kirchenpolitischen Diskussion ja doch sehr viele Aspekte, wo es dann um die Frage geht, out in church und sowas, alles Fragen, die zweifelsohne wichtig sind, zweifelsohne wichtig, ich glaub, da spreche ich für dich mit, wir wollen das gar nicht kleinreden, aber ich stimme dir dazu, den Kern des Glaubens berührt das nicht, es ist eher dann die Frage, wie kann es sein, dass wir überhaupt so eine Bewegung brauchen, wo doch die Botschaft der Kirche, der Kern des Glaubens ein ganz anderer ist. Aber hier muss man eben, um zu einer Lösung zu kommen, glaube ich, jetzt weniger jetzt in solchen Aktionen reden, die nicht unwichtig sind, Gottes Willen, sondern nochmal genauer auf das zu schauen, was ist uns eigentlich aufgetragen. Und da sind wir aber genau an dem Punkt, überliefern wir das, was wir empfangen haben oder bilden wir als Menschen neue Traditionen aus, die nicht schlecht sein müssen, aber die letzten Endes einen Traditionsabbruch bedeuten würden, wenn man die Wurzeln nicht in dem, was überliefert wurde, für das Neue finden würde. Da würde ich sagen, schauen wir mal in einen Brief, der das ansatzweise thematisiert. Das ist der Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10.
1: Ich will euch nämlich wissen lassen, was für einen schweren Kampf ich für euch und die Gläubigen in Laodicea zu bestehen habe, auch für alle anderen, die mich von Angesicht nie gesehen haben. Dadurch sollen sie getröstet werden, verbunden in der Liebe, um die tiefe und reiche, reiche Einsicht zu erlangen und das Geheimnis Gottes zu erkennen, das Christus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich euch, damit euch niemand durch Über Überredungskünste täuscht. Denn wenn ich auch leiblich fern von euch bin, im Geist bin ich doch bei euch. Mit Freude sehe ich, wie fest und geordnet euer Glauben an Christus ist. Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet. Seid voller
0: Dankbarkeit. Der Paulus, ist nicht der Autor dieses Briefes an die Kolosser. Es gehört zu den deuteropolinischen Schriften. Aber man vermutet aus gutem Grund, dass der Autor in die Paulus-Schule hineingehört. Vielleicht Paulus sogar als Lehrer, hatte, möglicherweise aus dem Mitarbeiterkreis entstammt. Wir sind also schon wieder in der zweiten christlichen Generation. Und die Identitätsfindung setzt sich weiter fort. Dazu gehört eben auch die Frage, wie gestaltet sich der Glaube? Was ist eigentlich der wahre Ursprung. Wenn wir weiter lesen in den Versen 8 äh, und folgende, da heißt es dann, gebt acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und leerem Trug einfängt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt berufen, nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Das heißt, wir haben hier eine Situation vor uns, in der es offenkundig Verkünderinnen, vielleicht auch Verkünder gab, nein, eher Verkünder als beides, Verkünderinnen und Verkünder gab. Die da mit selbstgemachten Botschaften unterwegs waren, die sich auch irgendwie auf Christus beriefen, aber die schon anfingen, das mit anderen Einflüssen zu vermengen. Wir wissen ja zeitgenössisch in Teilen, die das gesamte Früh Christen bewegten, da gab es solche Sachen wie die Gnosis, eine sehr populäre Weltanschauung damals mit einem starken Dualismus, teilweise kommt die heute auch in esoterischen Bewegungen wieder auf. Kann man alles irgendwie mit dem Christentum verquicken, aber dann verfälscht sich das. Aber manches ist einfach auch charmant, weil einfacher zu glauben. Wenn man sich aus allem das Schönste heraussucht, was mir gerade hilft und passt, mache ich mir meine eigene Religion. Dahinter ist manchmal auch Geschäftermacherei verbunden. Ein Phänomen, das wir zu neutestamentlichen Zeiten auch hatten. Etwa wenn der Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17 schreibt, wir sind nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Da kommt es also zum Schwur. In dem Teil, den du gerade Till, vorgelesen hast, kommt dann das Wort Überredungskünste vor. Ich kann natürlich die Botschaft so einschmeicheln verkünden, dass ich mein Gegenüber auf meine Seite ziehen möchte, also überreden möchte. Das alles gibt der Traditionsbegriff des Paulus, ich habe euch überliefert, was euch ich empfangen habe, so nicht her. Da geht es schon mal um eine Treue zu dem, was überliefert werden soll. Das aber muss sicherlich in einer Weise verkündet werden, weshalb wir vier Einsetzungsberichte haben, die den Adressaten, die Adressatinnen mit in den Blick nimmt. Das hat aber nichts mit Überredung zu tun, denn bei Überredung würde ich ja als derjenige, der überreden möchte, schnell in den Zwiespalt kommen, keine Gründe mehr für das zu haben, was ich sage. Das, den Grund, den ich habe, ist, ich möchte da irgendeinen Vorteil von haben. Deswegen versuche ich jemanden, heute würde man sagen, mit Marketingstrategien zu überreden. Weshalb habe ich diesen Text ausgesucht? Weil ich die Kirche gegenwärtig hier in Deutschland in der Gefahr sehe, genau das zu tun. Wir haben ganze pastoral-theologische Zentren, die sich mit Marketing, mit Digitalstrategien, mit wir machen bunte Picks und was weiß ich, sonst was beschäftigen, wo ich mich frage, wo ist denn die Botschaft dahinter? Was kommt denn jetzt? Geht es nur darum, die Leute irgendwie in die Kirche zu kriegen? Und was ist, wenn wir sie irgendwie in der Kirche haben? Was kommt denn dann? Was ist denn dann? Was ist die Botschaft hinter diesen Marketingstrategien? Gibt es da überhaupt eine Botschaft? Außer ist alles schön bunt hier. Wir sind ganz nette Leute. Kommt doch zu uns. Das macht jeder Fußballverein. Das macht jeder Kaninchenzüchterverein. Wenn ich in den Auftrag Jesus schaue, wie er im Lukas-Evangelium verkündet ist, dann sagt er den 72, die er aussendet, geht in die Städte, verkündet dort das Evangelium. Wo man euch aufnimmt, verkündet, das Reich Gottes ist nahe. Wo man euch wegschickt, verkündet, das Reich Gottes ist nahe. Nicht mehr und nicht weniger. Also das Wegschicken wird von Jesus in Kauf genommen, aber die Verkündigung des Kerns der Botschaft, das Reich Gottes ist nahe, soll so oder so geschehen. Nicht aus Gründen der Überredung, sondern mit dem Ziel, wenn möglich, der Überzeugung. Weil nur die, die wirklich überzeugt sind, diese Botschaft selbst in einer Weise der erzählerischen Kette, der Erzähltradition weitertragen können. Jetzt ziehe ich meine
1: Gedankenlinie, die wir schon angefangen hatten, in den vorigen Texten einfach weiter und sage doch, Verkünden ist nichts anderes als erzählen, aber so zu erzählen, dass es fasziniert. So ist ich es. will die andere Person nicht überreden, sondern ich möchte sie faszinieren faszinieren genau. von der Erzählung, an die ich glaube und faszinieren von dem Leben, das ich lebe, beziehungsweise wie ich handle Dass man sagt, wow, da ist mehr. Ich kann natürlich auch rumrennen, was wir auch in der christlichen Interaktion haben, und Argumente dafür zu suchen. Radikal kann ich sagen, wenn du dich nicht taufen lässt, dann wirst du kein ewiges Leben haben, du wirst brennen in der Hölle etc. Pp. Ja, ob aber, das ein
0: Argument ist, würde ich ja schon in Frage stellen. Ja, natürlich. Das
1: ist ja schon ein aber lassen wir das. Lassen. Aber der Taschenspielertrick ja. ist genau das, ja. Ja. Damit überzeuge ich niemanden, diesen Weg zu gehen. Er geht, um jetzt mal den Slogan aus von Out in Church aufzunehmen. Er folgt aus Angst. Ich baue eine Kirche, die auf Angst basiert, auf und sage den Leuten, wenn ihr euch jetzt nicht einschreibt hier ins Mitgliederverzeichnis, dann ist oioioioi, dann ist Ende der Welt für euch. Das ist kein Glaube, das ist Angst. Und das letzte, was Jesus Christus, glaube ich, verkünden wollte, war Angst. Er hat natürlich die großen Gerichts äh, Szenarien auch aufgemacht. Aber bei allem, das zieht sich vom alten Testament durchs Neue Testament, ist es doch die Idee: Gott liebt dich, du bist zur Liebe aufgefordert und du kannst diese Liebe an anderen Menschen sehen und du wirst fasziniert sein von dieser Botschaft, weil die Menschen dich überzeugen durch ihr Leben. Nicht mit Argumenten allein. Nochmal, das ist auch, das finde ich wichtig, wenn wir hier Überredungskünste sagen, natürlich reden wir schön. Wir beide, wenn wir zusammensetzen, versuchen, schön zu reden. Wenn ich mit Christelle im Prinzip die Sonntagslesung erkläre, versuchen wir das rhetorisch einigermaßen so zu machen, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Wir wollen, das dass sein. die Leute uns zuhören.
0: Ja. Ich, ich nenne das ist im besten Sinn des Wortes Unterhaltung. Die, die, lateinischen Rhetoren hätten früher von, von der Delektatio gesprochen. Das heißt, wir wollen ja, wir wollen ja nicht, dass die Leute einschlafen. Wir wollen die Leute ja unter, erfreuen unterhalten. Das ist aber noch nicht Überredungskunst, ne, sondern das ist einfach, wenn, im besten Sinn des Wortes, ohne klamaukig wirken zu wollten, ist das Unterhaltungskunst, damit man die, genau.
1: und da Unterhaltung heute ein schlechter Begriff ist, nochmal wichtig, der Begriff Erzählung. Wir wollen erzählen. Wir wollen große Erzähler sein. Wo Leute, das, das kennen wir alle aus unserer Kindheit. Das merke ich abends, ich am Bett bin, Wenn ich eine gute Geschichte erzähle, oder wenn meine Tochter abends sagt, heute kein Buch, aus dem Kopf. Und wenn ich dann anfange, mir das aus dem Kopf zusammenzubauen, dann schläft die erst recht nicht ein. Dann werden die Augen größer. Wollte ich
0: gerade sagen, die, die beste Geschichte ist, wenn die Mitternacht noch wach ist und nicht ja, weiter. So, so ungefähr.
1: <lacht> Aber das ist doch fast die schon, die wir haben wollen. Wir wollen eine ja. Geschichte erzählen können, wo Leute sagen, wow. Und dann eben nicht nur sagen, okay, jetzt machen wir das Buch zu, das vorbei, sondern ja. dass die, wo die Geschichte weiterarbeiten. Ja. Und das ist eine Geschichte, die wir zu erzählen haben. Die Geschichte von Jesus Christus ist eine Geschichte, die durch die Generation weiterarbeitet bei den
0: Menschen. Ja. Da braucht es keine Überredungskunst. Da braucht es gute Erzählung. Ja. Aber eine gute Erzählung, wenn du deiner Tochter eine Geschichte erzählst, dann unterhältst du dich mit ihr. Deswegen sage ich Unterhaltung, ich bleibe bei diesem Begriff. Eine gute Unterhaltung ist ja ein Dialog, der stattfindet und der dazu führt, im besten Fall, dass die Geschichten, die mich, die ich begeistert weitergeben konnte, genauso begeistert weitererzählt werden. Deswegen finde ich diesen Begriff der Unterhaltung gar nicht so schlecht. Ich sage immer, wenn man sich so eine, so eine ähm, Spannungskurve der Eucharistiefeier anschaut, dann ist ja der Höhepunkt in der Wortgottesfeier äh, die Verkündigung des Evangeliums. Danach kommt eine Entspannungsphase. Und in dieser Entspannungsphase hinein kommt die Predigt. Bei einer Predigt bin ich als Zuhörer, wenn ich denn nur Zuhörer bin, ja, bin ich entspannt, aber noch aufmerksam. Wenn die Predigt jetzt langsam ist, langweilig ist, dann gerate ich in einen Zustand der Totalentspannung hinein, dann schlafe ich ein. Ist die Predigt eine Unterhaltung, was ja das Wort Homilie im Wortsinn bedeutet, ist die Predigt eine Unterhaltung, bin ich aufmerksam dabei, weil selbst wenn ich nicht verbal zurückantworte, ich doch in einem inneren Dialog mit dem Prediger bin. Und deswegen finde ich diesen Begriff der Unterhaltung gar nicht so verkehrt, auch wenn er sehr schnell natürlich missbraucht werden kann und in diese äh, Klamauke-Geschichte hineingedeutet äh, werden kann. Aber wenn man den tiefer denkt, merkt man, es geht eben nicht nur um Überredung, sondern es geht, wenn überhaupt, um Überzeugung. Und wenn ich überzeugt bin, kann ich etwas weiter erzählen. Ich habe die Botschaft zu meiner eigenen gemacht und kann sie deswegen auch weiter erzählen.
1: Und ich springe jetzt zum letzten Text. So machen wir das? Weil es genau darum geht, was du jetzt gerade gesagt hast, da können wir anknüpfen. Da haben sich Israeliten etwas zu eigen gemacht, was aber so nicht weiter gelten soll. ist auch ein Aspekt von Tradition, dass etwas gilt, was dann aber doch nicht mehr gelten soll. Darum geht der Text. Das war genug Teaser, glaube ich. Ne? Also, jetzt bist du dran, das ist ein Text. Buch Ezeche, wir sind beim Propheten,
0: Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Das Wort des Herrn erging an mich, Klammer auf, das bist nicht du, aber <lacht> <lacht> nein, noch mal von vorne, noch mal von vorne. Hast den Text Klapp kaputt gemacht, direkt. das ist <lacht> kein gutes <lacht> Erzähl. Also, noch mal, das Wort des Herrn erging an mich, wie kommt ihr dazu, auf dem Ackerboden Israels das Sprichwort zu gebrauchen, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, keiner von euch in Israel soll mir dieses Sprichwort gebrauchen. Siehe, alle Menschenleben gehören mir, das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes. Sie gehören mir. Der Mensch, der sündigt, nur er soll sterben.
1: So, jetzt sind wir beim Thema individuelle Vergeltung. Das passt erstmal nicht direkt zum Thema Tradition, was wir haben. Aber worum geht's? Der Da wird ein Sprichwort zitiert. Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Das scheint ein verbreitetes Sprich von der damaligen Zeit gewesen zu sein. Es wird nämlich zweimal überliefert. Es wird auch noch mal im Buch Jeremia überliefert. Also eine Tradition, ein Traditionsspruch, der sich überliefert. Was sagt das? Ein schönes Metapher. Im Endeffekt sagt es nichts anderes. Der Vater sündigt und selbst die Kinder müssen dafür bezahlen. Also Schuld, die über Generationen fortgesetzt wird. Um das mal plastischer darzudrücken, in hethitischen Sklavengesetzen ist klar zum Beispiel gesagt, wenn ein Sklave sich vergeht, dann wird nicht nur der Sklave getötet, sondern seine komplette Familie, Frau und Kinder und was noch an Nachwuchs da ist. Sippenhaft nennt man das auch. Das haben wir auch in Erzählungen sogar im Alten Testament. Da wird eine ganze Priesterschaft direkt ermordet mit Frauen und Kindern, weil sie sich vertan, ver, vertan haben gegen den König. Und wir haben das sogar im Anklang, selbst diese Idee, diese theologische Idee, im Dekalog. Im Dekalog heißt es nämlich, von Gott sagen, Deuteronomium 5, Vers 9 zum Beispiel, ich, sagt Gott, ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation. Da folgt aber eine wichtige Einschränkung im Buch Deuteronomium schon. Da heißt nämlich, ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Also da ist keine Kollektivstrafe genannt, sondern Gott sagt zu sagen, wenn dein Vater sündigt, gucke ich umso mehr bei seinen Nachfahren, wer noch gegen mich sündigt. Unser Buch Ezechiel sagt jetzt ganz, ganz hart und ganz, ganz deutlich, da geht's eure Tradition, dass ihr sagt, der Vater sündigt, und die Kinder sind nachher dafür auch bestraft. Das gilt nicht. Das ist nicht so, wie ihr es sagt. Ihr tradiert, ihr tradiert das. ne? Auch in der Bibel wird es zweimal überliefert. Ihr tradiert das. Ihr tragt das weiter durch die Generation. Aber, und jetzt dramatisch, gute Erzählung, sind wir genau da. Gott sagt, Spruch des Herrn, so ist es nicht. Ich bin ein Gott, der nicht nach eurer Traditionsweisheit handelt und reagiert, sondern ich bin ein Gott, der nach meinem Maßstab reagiert. Und dieser Maßstab ist nichts anderes als, was auch wieder dramatisch, im Punkto gute Erzählung, dramatisch ausgedrückt, das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes, sie gehören mir. Ich entscheide. Nicht eure Tradition entscheidet. Nicht, was ihr da als Sprichwort durch Generationen tragt, entscheidet. Sondern ich entscheide, dass ich der Herr über Leben und Tod bin an dem einzelnen Fall. Und hier, sehr, sehr schön umgesetzt im prophetischen Wort, das ist etwas, was auch im Buch Deuteronomium steht, Väter sollen nicht wegen ihrer Söhne und Söhne nicht wegen ihrer Väter bestraft werden. Hier haben wir ein schönes Beispiel zum Abschluss unseres Abends über eine Tradition, die durchs Volk getragen wird, eine Tradition, die im Alten Orient verbreitet ist, mit der aber radikal theologisch gebrochen wird.
0: Das Schöne ist ja, dass wir in der römisch-katholischen Theologie, dazu sogar eine wichtige Differenzierung haben, die vielen, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Jeder, der Theologie studiert, lernt das hoffentlich in der Fundamentaltheologie. Wir haben auf der einen Seite die Tradition, lateinisch Traditio als Singular. Das ist das, über das wir den ganzen Abend hier reden. Das ist das, was überliefert wird. Der Kern des Glaubens, die, der Kern der Botschaft, ohne den das Christentum nicht mehr Christentum wäre. Dann glaubt man halt was anderes. Ja, Also dass er am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist, ist Traditio, das ist der Kern des Glaubens. Wenn ich das nicht glauben kann, bin ich kein Christ, dann bin ich halt was anderes, was moralisch nicht unbedingt verwerflicher ist, aber das ist der Kern. Davon unterscheidet die römisch-katholische Theologie die Traditionen im Plural, die Traditiones. Und dahinter den Traditiones verbergen sich Sitten, Brauchtümer, solche Sprichwörter vielleicht. Die haben durchaus zeitlich gebunden ihre Berechtigung die kommen und gehen aber im Laufe der Geschichte. Man darf nicht den Fehler machen, dass man die Traditionen, die Traditiones im Plural, die eine Zeitgebundenheit haben, auch zeitgebunden vielleicht ein wichtiger Ausdruck der Tradition sind, mit der Tradition zu verwechseln. Und das haben wir gegenwärtig in der Kirche. Wir haben vorhin mal ganz kurz auf das Thema Priestertum appliziert. Aus biblischer Sicht, aus biblischer Sicht, nicht aus kirchenrechtlicher Sicht, vielleicht auch nicht aus dogmatischer Sicht, das ist eine andere Baustelle, aus biblischer Sicht gehört das Priestertum in der katholischen Kirche zu den Traditionen, also den Traditionen, die ab dem zweiten Jahrhundert auftauchen, mittlerweile 1800 Jahre da sind, also auf eine lange, lange Überlieferungskette zurückblicken können, aber nicht in die Wurzel zurückgeht. Und da muss man sich in der Gegenwart vielleicht fragen, wenn man selbst auf das Priestertum in seinen Ausprägungen schaut, hat sich das ja im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Es gab mal verheiratete Priester im römisch-katholischen Kontext, die es heute auch noch gibt in den Ostkirchen, die mit Rom uniert sind, gibt es verheiratete Priester. Ähm äh, äh, Päpste waren nicht immer unfehlbar. Das sind sie seit dem Dogma von 1870. Der Diktatus Pape von 1075, Gregor VII., manifestiert das Papst zum erst in dieser wichtigen Sache. Davor waren die Päpste einfach Bischof von Rom, mehr oder weniger mächtig. Man merkt also, wie in der Ausprägung der römisch-katholischen Kirche die Traditionen im Plural eine wichtige Funktion haben, aber letzten Endes immer auch zeitgebunden sind, damit veränderbar sind. Was nicht veränderbar ist, ist die Traditio, die wir eben empfangen und überliefern. Und vielleicht ist da ein wichtiger Punkt, deswegen bin ich sehr dankbar für diesen Text hier zum Schluss, der auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Tradition zu tun hat, auf den zweiten Blick aber genau in diesen Punkt vorstößt. Sagt, Gott sagt hier, eure Traditionen, die menschlichen interessieren mich nicht, der wahre Kern, die Traditio, die Tradition ist das, worum es geht. Und letztendlich ist es das Gottessache. Das heißt, bei allen kirchenpolitischen Diskussionen, überhaupt bei allen Diskussionen, die wir haben, müssen wir eigentlich immer in diesen selbstkritischen Rekurs hineingehen, Diskurs hineingehen und zu sagen, reden wir hier über den Kern? Oder reden wir, so heilig wir es auch schätzen mögen, über etwas, was irgendwann mal hinzugekommen ist, wo sich die Frage stellt, muss es heute noch genauso weitergetragen werden oder wäre es nicht an der Zeit, hier und da an der Schraube zu drehen?
1: Und ich möchte einen ganz anderen Gedanken zum Abschluss noch hinzufügen, weil ich das unterschreibe, was du gerade gesagt hast, da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, das wäre ein klasse Schlusswort. Aber ich möchte noch kurz historisch-kritisch etwas zu biblischen Texten sagen, genau an dem Beispiel, was wir hier besprechen. Diese Idee, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf, also der Vater sündigt und die Familie hat drunter zu leiden, hat im altorientalischen Kontext... Sinn als Gesellschaftsordnung. Das ist genau die Idee, ist im Endeffekt ein Mahnspruch. Pass auf, was du machst, denn nicht nur du begehst den Fehler, sondern deine Familie kann auch drunter leiden. Das soll also vor dem Sündigen bewahren. Nun, im Buch Ezechiel, ist aber eine andere Situation eingetreten. Treten. Eine, andere, eine andere Adressatenkreis steht da. Alles muss neu geordnet werden. Ezechiel spielt, es spricht ins Exil hinein. Die Generation der Väter, das ist das theologische Denken im Alten Testament, hat durch ihr Handeln dazu geführt, dass Israel ins Exil gegangen ist. Die große Strafe war die Vernichtung des Tempels, war der Untergang des Königreiches. Und jetzt kommt aber die große theologische Befreiung sozusagen, die große theologische Leistung der Personen, die das Buch Ezechiel geschrieben haben und sagen, die Vätergeneration in dem Falle hat zum Exil geführt. Das heißt aber nicht, dass ihr die Nachkommenschaft jetzt auch verloren seid. Ihr steht weiterhin in der Liebe Gottes, beziehungsweise ihr steht im Fokus Gottes. Da zeigt sie auch, wenn wir es mal ganz wegschieben von Theologen Traditionen, sondern nur von Situationen, dass hier Situation entscheidend ist für eine Sicht auf Tradition in
0: den biblischen Schriften selbst. Wir können also festhalten und äh ich habe im Vorfeld mit dem Christoph Schönbach, den Sie hier nicht sehen, weil der im Hintergrund die Regie macht, die Wette abgeschlossen. Die habe ich ja schon gewonnen, Christoph. Ich sage den Satz jetzt nochmal: Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Behütung der Asche. Dem kann ich hier nämlich zustimmen nach unserer Diskussion. Dieses Feuer zu entfachen, begeistert die Botschaft weiterzugeben vom nahen Reich Gottes. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir alle haben. Und weil wir hier noch eine Sprache in der Kommentarspalte halten, wer macht uns dazu sprachfähig, das war ein Punkt, den wir vorhin hatten, ein wenig versuchen, der Till in Jerusalem und ich in Wuppertal das zu machen, ihnen da ein wenig mit auf den Weg zu geben, selbst sprachfähig zu werden. Denn eins kann man uns beiden, glaube ich, nicht abstreiten, dass wir beide versuchen, mit Begeisterung diese Veranstaltung hier und unsere Diskussion zu führen. Ich freue mich jedenfalls drauf auf unsere nächste Diskussion, die wir hier haben werden. Die wird sein am 18. April um 19 Uhr und dann wird das Thema lauten, die Opfer im Alten Testament und das Opfer im Neuen Testament. Eine neue Perspektive auf den missverständlichen Begriff. Der ist nämlich in der Tat missverständlich, der Opferbegriff. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird, wenn ich das richtig sehe, kurz nach Ostern sein. Das ist unser Ostertermin, das ist
1: genau nochmal der Blick auf Oster, wenn wir Opfer sprechen. Genau,
0: besprechen. und äh, weil man in der Messe ja auch gerne vom Messopfer spricht und da viele Missverständnisse verbunden sind, ist glaube ich, sehr interessant, an dieser Diskussion dann wieder teilzunehmen. Ich freue mich drauf, Till. Ich grüße dich herzlich nach Jerusalem und äh, ich glaube, ich, wir bleiben jetzt noch online und du erzählst mir eine Geschichte, nicht aus dem Buch, sondern aus dem Kopf.
1: Ich will noch einen Schlusssatz sagen in Bezug auf, das: also wir sind begeistert von Bibel und reden darüber begeistert, und jeder, der sich jetzt denkt, ja, aber ich kann doch nicht so gut erzählen und das ist in Begeisterung, Das Entschuldigung für den Wortklau, aber steckt das Wort Geist nicht. Ohne Grund ja. glauben wir an einen Heiligen Geist. Und es ist eine gute Übung einfach zu sagen, okay, wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum glaube ich? Keine Argumente zu suchen, sondern einfach zu sagen, okay, wie würde ich das erzählen, was ich glaube? Und dann kommt die eigene Begeisterung für den Glauben durch. Sei es in Form des Heiligen Geistes oder die innere Motivation, und Begeisterung für das, was man glaubt. Jeder kann begeistert erzählen, wenn er wirklich an das
0: glaubt, was er Wenn, da er, begeistert, wenn er begeistert ist, Das dann wovon das Herz voll ist, davon fließt die Zunge über. Das glaube ich auch. Und ich werde oft gefragt, weil wir vorhin beim Erzählen und bei gute Nachgeschichten waren, manchmal werde ich gefragt von Großeltern, wie sollen wir das denn machen, wenn die Kinder vielleicht selber nicht mehr so im Glauben stehen, aber die Enkelkinder danach fragen. Ich habe doch keine Ahnung. Und dann sage ich, erzählen sie einfach von sich, was ihnen an Jesus, an Gott, an der Kirche gefällt, vielleicht auch was nicht gefällt, aber erzählen sie von sich. Und dann bin ich genau in dieser Erzähltradition, ist der erste Schritt schon getan. Und wenn man da die ein oder andere Frage hat, dann darf man mich fragen, dann darf man dich fragen, dann darf man Christel Köhler fra fragen und die vielen anderen, die so in der Kirche rumlaufen, die auf manche Frage einfach eine Antwort geben könnten. Und bei Erzählungen dürfen auch Fragen offen bleiben. So ist das. Till, wir sehen uns am 18.04. spätestens. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit, eine gute österliche Bußzeit. Frohe und gesegnete Ostertage jetzt schon. Ihnen allen da drüben wünsche ich, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Auf jeden Fall aus Jerusalem und Wuppertal ein herzliches Glück auf. www.d-werbung.de